0: Välkommen till enda en episode av Pyro og Pivo. Nu är det nästan för mycket av det goda, tänker jag. Men det är fram till jag nämner vad vi ska snacka om idag. Vi ska nämligen till Kaukasus. vi ska hålla oss undan Azerbajdzjan, men vi ska snacka om Georgia och vi ska snacka om Armenia. Två länder som som är väldigt naturligt att besöka samtidigt. Ska vi ska finna ut? Eh, Lars Gaud. Hej. Du är med idag också. Jag är med idag också. Ja. Det, det har blivit någon möter mellan oss i höst. Ja det, er, Stort sett her. ja, det er blitt en del møter
1: Det, det
0: er veldig, veldig hyggelig det, uh, det. Omring av røde fløyelsgardiner Inni et ganske varmt, uh, illeluktende studio
1: Ja, men det er fint her altså Det får en sånn lun følelse Jeg føler trygg her inne Når jeg trekker for gardinene Ja, i hvert fall når man
0: får litt godt i blodet så, mm. så lulles man inn en falsk trygghetsfølelse Som jeg liker å sko meg på Når jeg er gjester her i, i Pyre og Pivo uh, Hvordan går det?
1: Det går väldigt bra. Uh, ja, trives ja, med, med det meste. Med det meste. Litt uh, dårlig fotballmessig, men
0: uh, sånn er det. Ja, sånn er det alltid. Nå kan det dere som hører på like gjerne slippes inn på en liten hemmelighet, og det er at uh, når du hører dette, så er det en stund siden vi satt her. Så når vi sier att det går ganske dårlig fotballmessig, og jeg bare ler det bort, så er det fordi Lillestrøm foreløpig ikke har rykkene teoretisk. Det kommer, jeg vet det, og det kan godt hende att det er et faktum allerede nå som du sitter og hører på. I så fall, send penger og øl. Eh, men vi har en ny gjest også, Josh T. Placito. Hei. Traffer jeg noenlunde med uttalen? Ja, ganske, ganske bra. Ja. Eh, apropos uttale, så hører man jo kanskje allerede at du ikke nødvendigvis er herfra.
2: Nei, det er jeg ikke. Du er nemlig fra byen som ikke heter Bochum. Men <laughs> ja, det var mig som har mastet litt på Twitter ja. innimellom. Det uttales Bochum. Båhom, ja, uh, en oen i uh, Båhom uttales egentlig som den norske åen egentlig. Ja,
0: den er mye lengre enn jeg skal ha
2: det til. Ja, men uh, hvorfor det er sånn kan jeg faktisk ikke forklare. Det er, um, altså, o på tysk uttales også som uh, en kort o, så mm. hvorfor den uttales Båhom, det vet jeg ikke.
0: Men, men det, det er riktig ferdig snakket, det er ikke noen sånne dialektforskjeller
2: eller Nei, den, noe? Nei, det er folk som sier Båhom i Tyskland de også, men... Det skal jeg, ikke, skal jeg ikke gå inn over i dag. <laughs> Nei,
0: det er jo, det finnes jo bergenser i Norge, så det er jo det er mange, <laughs> mange måter man kan snakke sitt eget språk feil på. Uh, men du har jo bodd i Norge i fem årstid. Ja, snart ved januar
2: blir det fem år. Mm. Jeg ja, har flyttet dit i 2014, flyttet første stedet jeg bodde i, i Oslo, vel, rett rundt i hjørnet av Ulvås stadion. Så der ble det fort noen år lenger kampet. Ja,
0: så det er jo i dag også da.
1: Shit happens. Ja, sånn som
0: det har blitt vant til det etter hvert. <laughs> men uh, altså, du er jo Mr. International, åpenbart. Mm. Du, uh, du har ett engelsk
2: fornavn, italiensk etternavn, og er tysk og bor i Norge. Ja, det er jo altså her engelsk. Da. Det er det noen som er engelsk, som uh, fikk velgen navn mm. når jeg var ført. Men jeg er i Tyskland, i Borån.
0: Men å har tilhørighet til fire land sånn uh, umiddelbart, det er ikke nok for dig. Du,
2: du ska oppleve. Egentlig bara tre. Det er min italienske etternavn, det er litt sånn en... Uh, det går bak mange generationer, så det er ingen i familie som snakker italiensk lenger. Altså, mm. Hvis det er noen som er ute som snakker italiensk. Så jeg
1: så for meg at det var noen sånn italiener som var flyttet for å jobbe på Opelverket. <laughs> <laughs> Nei. Nei, det er um,
2: vel oldefaren til moefaren, som var engelsk, som opprinnelig var italiensk. Og da barna navnet som har gått sånn helt ned i generasjonene. Hmm. Så, men det er ingen i familien som sagt, som snakker italiensk Eller
0: engelsko. Men uansett, tre, tre eller fire land er, er jo litt sånn tomato, tomato uh, Men du er uh, altså, Det er jo en treat å ha deg i studio her Fordi du er jo aldrig i Oslo Jo, men Jeg er jo litt uh, ja, På tyr Litt på tur, ja, <laughs> det er en underdrivelse, nå, nå har jo, jeg kan jo for så vidt nevne det for de som har hørt Hviterussland-episoden, du er jo denne Josh som, som redda ræva vår ja, da vi, det var dagen før, fant ut at vi også måtte fly ut av landet for å kunne komme in i landet, ja. <laughs> så takk skal du ha.
2: Ja, vær så god. Jeg var, jors, jeg var men, selv i.
0: Du er jo en eh, dreven reisende som kunde komme med
2: et sånt stalltips eh, på sparket. Ja, men det er jo bare fordi jeg var, var i Belarus, eller Hviterussland eh, skjær, nå i eh, maj var det vel og den uh, greien den dagen var jo vel at de bare hadde fem, den femdagersperioden med reise inn og ut av uh, hovedflyplassen i Minsk mm. nå i sommeren i juli eller noe så utviklet de den uh, regeln da til 30 ja,
0: og det hadde ja, gått uh, oss hus forbi helt til uh, du som den årvåkne uh, lytteren uh, du er for du, du hører jo tydeligvis på podcasten
2: <laughs> ja ja, jeg begynte som 10. eller 11. episode, og ble veldig interessert. Når jeg hørte den ene episoden, husker jeg ikke hvilken den med Runa. Den første episoden som, hvor dere snakker om Råpott ho og hovedområdet og skjærke ja, mot eh, ja. Dortmund og noe mm. sånt. Så da ble som sånn ganske... Jeg visste faktisk ikke at det fanns noen menn der ute som var interessert i... Nei, uh, selvfølgelig interessert i tysk fotball, men ikke nødvendigvis i... Er... Snakke dypere om ro og område. Ja, ikke sant, ro og område er jo, det, det finns folk i Tyskland som ikke vet akkurat hvor Bohom ligger.
0: Men jeg merker jo at du, du underselger deg selv litt, for nå har jeg prøvd å bygge opp til at du reiser hele tiden, og du reiser overalt, och det er jo også noe av grunnen til at vi skal snakke om nettopp uh, Georgia og Armenia i dag. For uh, Lars, nå du sagt noe på en stund, du, jeg vet ikke om folk er klar over dette, men du kjørte jo faktisk Mongol Rally for en del år tilbake.
1: Ja, i 2008.
0: Ja, uh, og det er da din, be, din befaring, holdt jeg på å si, med, med disse landene. Du var via... Ja, jeg var mener? også
1: på en bortetur med Vålinga senere.
0: men uh, så har du vært
1: et par ganger inom du da? Ja, har vært et par ganger innom. Ja, par ganger innom. Uh, kjørte um, i 2008, kjørte vi jo London till Ulanbator och og körte vi och Turkiet på långt så så genom Georgien och Azerbad Azerbajjan var mm. inte inom Armenien man får köra runt
0: där for jag för ta den rutten där.
1: Ja, vad det, og det ja, vi kan kanske droppa Azerbajjan och prata om det. Jag såg nog fotboll där så men det var ja, det var ett kapitel för sig det landet där för att säga så. Mm. <laughs> Siden du først har nevnt det da, så kan vi
0: bare kjapt si det, fordi de landene vi skal snakke mer om, det er jo uhyre med historie, hovedsakelig eller sto, ikke store men elgamle kristne nasjoner begge to mm. um, Azerbaijan, not so much
1: hverken av historie eller kristendom. Nei, de er muslimske og de uh, har litt issues særlig med Armenia um, det er jo mer eller mindre en pågående krig mellom de landene har vært det siden Sovjet-falt. Mm. Eh, du har sikkert hørt om Nagorno-Karabakh. Jeg havnet nesten der i fylla da jeg var i Erebanen, men det skal vi <laughs> komme tilbake til. Det er ikke et sted du har lyst til å havne sånn uten videre. Eh, det er jo en eksklave, som er, altså en eh, armensk død. Eh, et område som er mitt inne i Aserbaidsjan, og det, fy faen, altså de, de hater Armenia så jævlig. Mm. Jeg kjørte båt over Kasperska hav eh, med den der, eh, på denne Mongolia-turen, og da mannskapet på båten begynte å spørre meg ut om hva norske myndigheter mener om nagorno går Den konfliktene er jeg bare, jo, vi digger eh, Aserbaidsjan, jeg har bare helt med på det, liksom. Eh, det var ikke, nei, fy fa, det, det det var intenst. Uh, ellers så er det um, veldig, veldig... Altså, det er jo et oldediktatur, og da snakker ordentlig diktatur, um, og sant, veldig, veldig korrupt. Du, det var første gangen på tur når vi kom inn om skikkelig korrupte tjenestemenn, hvor vi måtte gi håndpenger for å slippe unna politiet og sånne ting. Ja. Um, Uh, ikke særlig det var liksom, uh, Vi var i Baku, og der var det stort sett korrupte tjenestemenn og drit av skotske oljearbeidere. Liksom. Uh, Herlig ikke, kombinasjon. Ja, uh, veldig charmerende. Uh, lukter en uh, sånn søtlig oljelukt over hele byen nesten. Fordi når du kjører rundt der, var jævlig uh, rart, men vi prøvde å finne feria, og da var det sånn at når du kjører rundt, så er du, inne, du kan være inne in et boligområde Og så er det tomter Og så er det hus, hus, hus Og så er det plutselig en sånn der oljepumpe Sånn der som står og bikker frem og tilbake Når du har sett på TV mm. Og så er det hus igjen Så det er olje overalt der og Så de har tydeligvis kjøpt opp tomter da, Bare for å sette opp uh, oljepumper liksom.
0: Har du vært i Al-Sebertsan,
2: Kjørs? Uh... Nei, ikke enda, Nei, ikke enda. Jeg, jeg... Det,
0: det låter ikke spesielt skjermellende
2: ja, kanskje. Til de, skal holde, de skal jo spille EM da, om to år. Eller Baku har blitt host city der. Ja, til den der felleseuropeiske ja. EM. -er. Jeg vet ikke om det er bare, jeg tror det er sånn bare tre-fire kamp i gruppespillet og dett og slett. Men um, altså jeg, jeg, selv om jeg ikke har vært der selv, så har jeg hørt noen bra og noen dårlige ting om landet. Jeg begynner med at
1: jeg, jeg var overtrøtt og svett. Jeg hadde ikke London, når jeg var der. <laughs> Uh, og hadde kjørt Nissan Micr Med en, uh, en fyr uh, Som uh, Veldig, veldig grei fyr Men som uh, Heller ikke du dusjet Hadde Asperger <laughs> Så det var litt sliten uh, For Så å si Han faktisk si har Asperger eller du Faktisk som, ja? jeg, det, Men uh, også veldig Han kan russisk Og, og veldig hjelpsom da, uh, Bra fyr sånn sett Men uh, så da var det, jeg fikk ikke utforsket så mye, men jeg vet at det er gamle bymurer, og det er sikkert mye fint å se der, altså.
0: For jeg er jo fortsatt, nå er det tre og et halvt år siden, min tur til, til Georgia og Armenia. Jeg er fortsatt høy på den. Jeg synes det hadde så mye skjerm og egenart, og folk var råleit, og historie massevis, som bare slår deg i fjesen nærmest. Og så har jeg liksom stikk motsatt inntrykk av Aserbertsjann. Men ja, vi får nesten prøve det før vi, før vi skyter denne, Josh. Men vi, skal, vi kan gå tilbake til landene vi skal snakke om i dag da. Da kan vi jo starte med litt, litt bakgrund på hva disse landene er. Altså, vi var så vidt innom at det er en krig. Det har vel vært våpenvile teknisk sett siden 1994 mellom Armenia og Aserbaidsjan. Det løsnes fortsatt skudd mer eller mindre daglig. Ja, i grensetraktene der. Særlig i Nagorno-Karabakh. Ja, naturligvis. Eh, men Armenia ligger jo da, for de som ikke er alt for stø på kartet, så ligger det klemt inn mellom eh, Tyrkia i Vest og Aserbaidsjan i Øst. Begge de grensene er stengt av eh, både åpenbare og elgamle grunder som vi nå skal in på. Så er det da Iran i sør og Georgia i nord som, har, eh, som de har åpne grenser til og et forholdsvis godt forhold. Eh, der ligger Armenia, og da har vi også sagt hvor Aserbaidsjan og Georgia ligger. Men Armenia, Lars, det er jo et land som har fått kjørt seg uh,
1: mye opp gjennom året. De har
0: fått kjørt seg mye,
1: det, det er sikkert å visst. Um, det er kanskje mest kjent for uh, å bli utsatt for folkemord. Ja, og... Riktig nok det er ikke landet, men folkeslaget.
0: Armenerne. Mm. Ja, for land Armenia fantes jo ikke den gang. Nei, det var heller
1: ikke dagens Armenia, det var hovedsakelig tyrke.
0: Mm. Vi snakker nå uh, 1915. 1915, ja. Og du sier folkemord.
1: Ja, det er folkemord. Jeg hadde, jeg hadde et kurs på Blindern med Bernd Hagtvett, som er fabelaktig fyr, og det kurset het Folkemord og politisk massevold i det 21. århundre. Ganske mørke greier. Men... I, I det 20-året, hundre vel? Ja, sorry, i ja. det 20 eller ja. Ellers det vært litt uh, feil. Men folkemord er, bare for å ta det veldig kort sånn nødete, så er folkemord egentlig et juridisk begrepp som utløser en del sanksjonsmuligheter og sånt hos FN, og det er noe som kom 1948, at det kom folkemordkonvensjonen, og det defineres som drap eller angrepp på en rase eller etnisk, national eller religiøs gruppe de ville også ha med politisk gruppe, men da nekta sovjetinjonen ved Stalin og ratifisere. <laughs> så de måtte ta av et politisk gruppe. Uh, og ifølge den definisjonen så, så er jo dette folkemord, for det går også på, det er ikke bare direkte angrep, men det er også om du påtvinger dem levekår som gjør at det ikke, de ikke er i lenger. Og det var nettopp det tyrkerne gjorde Uh, dette her var... Uh, ja, for hva var det tyrkerne gjorde mot uh, armene? Uh, altså for dette var jo i, i starten på Første verdenskrig, Ottomanske rike hade akkurat blitt uh, skjøvet ut av Balkan av de kristne maktene, så de, de hadde en veldig sånn oppblomstring av nasjonalisme og sinne mot liksom, Europa og kristne folk og det var veldig mange armenere i uh, det ottomanske riket, for det var jo egentlig ganske multietnisk, og mm. var vel egentlig funket ganske rätt. Um, men det fikk en sånn enorm paranoia, fordi Russland kunne angripe fra øst, uh, og dra det inn i første verdenskrig, og da russerne kom med en del sånne åpenbare frierier til armen, armenere i Eh, i Tyrkia om at eh, hvis dere joiner oss som felles kristen og så videre så tar opp våpen så vil vi sikre deres uavhengighet og så vil dere ha et eget land og, og grejer. Eh, det er litt og, forlokkende Ja, det var forlokkende og så har du da en, en by som heter Vann som ligger helt øst i Tyrkia og de ble beleiret av tyrkiske styrker og eh, fra en hovedsakelig armenisk by eh, og de ville ha alle mennene i byen til å joine herren og de nekta mm. og da ble de ansett som finder og så blir det massaker masse arrestasjoner og så videre og så tenkte de at, eh, jeg at jeg tror tyrkerne så på armenerne blant sig som en eksistensiell trussel så de samlet sammen så mange som mulig og marsjerte de sørover ute i i Syrien uten mat og vann Uh, og de fleste døde mange av dem ble utsatt for overgrepet av røvere og den typen ting uh, og mange av de ble rett og slett massakrert de ble fratatt eiendelene sine og de fleste døde kanskje rundt 1,5 million armenere omkom uh, og det er jo da et folkemord etter den definisjonen hvor du påtinger folk et uh, omstendighet som gjør at de, de dør rett og slett – Josh, du var jo akkurat, uh, altså det er et par
0: uker siden vel? – Et tre uker du, siden også, ja. ja. – um, Jeg så at du fikk besøkt uh, monumentet, for, uh, monumentet som jeg reiste til uh, for å huske folkemordet. Um, da jeg var der, så var det bare et par uker 100 års hundreårsmarkeringen, uh, som gjorde at dette var stengt for opphusing, så jeg fikk aldri dratt. Men det var jo hele tiden noe som ble snakket om. Uh, hvordan opplevde du noe som skjedde for over hundre år siden. Hvor, hvor viktig er det for armenere i dag?
2: Utrolig viktig. Et, altså jeg, selv om um, jeg har vært på det museet der, vi uh, får definitivt noen inntrykk der. Det, det, jeg er litt gåssyt, bare for å gå gjennom det. der masse bilder om uh, ja, disse menneskemengene som du snakker om, de uh, som ble drevet ut, ut i Syria. Men det var jo i tillegg til at de ble drevet ut av byene og områdene som de hadde bodd i, og så hadde de turkerne de, de, de opprettet til også sånne ja, konsentrasjonsveier mm. i øst som ble omtalt som ja, Vest-Armenia back in the day mm. og um, så de ble ikke bare drevet ut fra der de bulde og døde på vei ned til Surinjørken de ble også rounded up på.
1: Disse, de har jo da nå fått en stor diaspora runt hele verden. Den største er vel i Los Angeles, tror jeg. Da bor det noen sånne som tre millioner armenere i Los Angeles. Det er ikke mulig vel. Det er, det er, Nei, det er, ikke, tro, det er
2: ikke så mange. Det er det i hele verden, det er ennå, verden var det ti millioner armenere. Største gruppering bor vel i Moskva. Fordi Armenia har fortsatt et ganske god forhold til Russland. Og så er det mange i Frankrike. Det var jeg veldig overrasket på. Og det har noe å gjøre med at det var Frankrike som, selv om det var mitt inn i Første verdenskrig, ja, 1915 når det begynte, og ja, altså selv om de var opptatt av med den krigen, så var det veldig mange um, franskmenn som dro til området der, Kau altså Kaukasus, for å redde dem. Og de var det første landet som på en måte fikk ut alle disse flyktninger som oppstod derfor, altså de som fra Øst-Tyrkia, som ikke uh, fikk dratt til der det er menelig i dag, og så det hade nog att göra med där en det var en ting som jag inte visste i det hela så att det var Frithjof Nansen som var en väldigt stor aktör.
1: Jag menar ja, med Nansen pass. Ja,
2: Nansen pass. Alltså ja, jag hade inte så mycket om det folk målade färr, men i det museet så har det liksom ganska många sån sån med bilder og historie og och olika kapitel och nästan helt till slut så har det en ganske stor ganska om hva fritjofnansen gjorde, og mm. da ble jeg ganske overrasket, fordi det hadde jeg ikke så sånn. eh, en av de
0: første dagene mine i Armenia, så gikk jeg nedover eh, en av hovedgatene i Ervann, eh, og da var det noen sånn gamle damer som satt på fortauet og solgte grønnsaker og urter og, og sånn, som du forventer nesten å se i den delen av verden. Eh, og så spurte jeg liksom med litt tegn og, sånn, om jeg kunde ta et bilde, Uh, og da er det en som går forbi som kan engelsk og spør meg hvor jeg er fra. Og sånn, og så sier jeg Norge. Han oversetter det til hun gamle kona. Som, altså, hun var jo ikke hundre år, så hun har jo ikke opplevd dette selv, men jeg kan se for meg at moren hennes, foreldrene hennes uh, sikkert uh, nød godt av dette. Og hun begynner å rope ut og peke etter meg, «Frytjofn Hansen! Frytjofn så Jeg også var litt sånn fremmed for, for hvor viktig han var der. Jeg hadde jo med vilje gjort veldig lite research, fordi jeg synes det virket så eksotisk og mystisk, at jeg ville, jeg ville bli overrasket, og det ble jeg i høyeste grad. Hva var Nansenpass, Lars?
1: Ja, det var, jeg tror var 300 000 Los Angeles, de tre millioner, sorry. Det är mer mening. Det gir mer mening. Mer mening. Men uh, Nansenpass var vel, uh, det var bara bare armenere, men det var mange andre også, um, som, altså folk som ble fanget på feil siden av som ble tegnet opp etter uh, krigen, uh, för att de skulle komme sig hjem uten dokumenter och så videre. så, så, jobbar för ditt finansen fram det som kan de de det så nansen passord det kunde få såna rese dokumenter så kunde returnera till hemlandet sitt egentligen sån närmast en sortering av människor i efterkant för de gränser har skiftat på sig og masse människor har flyttat og vandrat ut hit och dit så rätt och rötter och få folk tillbaka där det liksom menar att det hör hemma uten utan att jag hade riktiga dokumenter og så vidare mm det var en enorm sån där humanitär grej. Men alltså armenierna är det det har varit så för väldigt mycket och det är närmast um, det såra folkeslag alltså. Det det ligger alltid i bakhu på dem. Det og fjellet Ararat. Mm. Du har Ararat öl, du allt är Ararat och det fjellet er ju i ja, vi har det här och ja, eh, när du nämner det så det, det fjellet er jo i Tyrkia. Det er på feil siden av grensa, og hvis du sitter på den der flyplassen, den nye avgangsterminalen eh, der, så har de en sånn panoramaglassvindu hvor du kan se fjellet fra flyplassen. Men det er i feil land, liksom, ja. de kommer ikke til det, og det er så, det er så tragisk.
0: Det er så sykt at, uh, altså, Josh, du også opplevde viktigheten av uh, fjellet Ararat, og, og hvor sårt det er for dem, fordi det er jo et nasjonalsymbol, det er jo et navn som går inn overalt, som Lars sier. Mm. Uh, du ser uh, på pengene, på alt mulig, så ser du da dette omrissa av den nærmest vulkanaktige fjelskrenten, som for øvrig visst nok Noahs ark skal da krasje inn i for en, noen tusen år siden. Uh, dem om det. <laughs> Men tenk at du kan stå i uh, et lands hovedstad og se på nasjonalsymbolet ditt, og det ligger innenfor territoriet til den uh, verste fiende
2: nærmest. Ja, det må være uh, veldig vanskelig for det armenere. Det er, um, ja, som du sagt, de, altså de, den, det fjellet har vært egentlig en del av Armenien eller vest Armenien i, ja, sikkert 2000 år. Mm. Armenia har jo vært et uh, bare et land som vi kjenner
1: nå, helt siden uh, Sovjetunionen. Uh, så dette er også knyttet til folkebordet, for du har drevet ja. vekk derfra, så det er et sånt, et åpent nasjonalt traume som er en sånn konstant påminnelse som de ser hele tiden.
0: Ikke sant? Eh, apropos traumer som eh, man kan oppleve med følelsene sine, så har jeg akkurat skjenket oss litt eh, ararat, faktisk. Eh, uh. <laughs> Dette er da ikke en konjak for det er det ikke lov å si når det ikke er laget i cognac i Frankrike. Det er en brandy. Det er Ararat ti år, det er vel av de finere, men ikke den aller fineste og dyreste. Men dette er da det sovjetere drikker når de skal flotte sig. Og det var også dette Stalin serverte Churchill på Yalta-konferansen, og fikk Churchill hekta på. I den grad at Churchill årlig etter Yalta fikk tilsendt 400 flasker av Ararat-dvin, <laughs> for, for å för kolsvatten. Alltså vi måste tränge 400 konjakflaskor i år.
1: Han var rimligt törstig. Uh, uh, ja, kör då alltså. Eh,
0: men skalgutter och Kenats. Kolsvattenisk. En gång till. Kenats. Kenats. Ja. helt fantastisk.
2: Jeg kan ikke så mycket. Lars checka in
1: igen. Han gick så jisses medklas. Fantastiskt men alltså jag är inte väldigt glad brudspryt i utgångspunkte. Men jag köpte ju med en sån där suvenir, sån där stiliga hästeflaska med sån där armensk konjak i förfölje. Mm. den blev gift bort på en fest. Men uh, de som likt det, de satt pris på det.
0: Ja, uh, Church likte det väldigt gott uppenbart. Uh, um, kan jag också nämna var var av det innan fabriken uh, som ligger
1: mitt i Berlin. Ja, jeg så den, jeg fikk ikke stopp.
2: Kjøre, kjøre du går ut på disse uh, ture som tar deg ut til alle disse kirkene og mm. kloster, men... Nei, uh.
0: ja, fordi den, den ligger jo veldig sentralt i byen, veldig lett å finne hvis du først er i Ararat, og de har guidet turer. Jeg tok en sånn, og de har da, hvis det kommer utenlandske statsledere til, uh, til landet, så um, lager de da en, en batch, alt jeg på se, si. Uh, de får en tønne. Uh, og innholdet der er da statslederens vekt i, uh, i Brandy. Jeltsin uh, sin tønne var den største og tyngste de hadde da jeg var der <laughs> i 2015.
1: Herne har ikke vært her enda. Uh,
0: men uh, det er vanskelig å komme utenom folkemordet selvfølgelig. Det er 100 år siden, så har du Sovjet-tiden, hvor uh, Armenia egentlig vel var en utpost for de meste. Uh, og så brøyt jo da Sovjetunons sammen, Lars
1: ja, altså det var en fjern utpost, men samtidig så tror jeg det har hatt mer påvirkning enn størrelsen deres tilsier. Hvordan da? For de har en veldig sterk intellektuell og kunstneristradisjon. Mm. Um, uten at det kan konkrete liksom, navn på kunstnere og sånt. Men dette er noe jeg lærte og okay, i den sånne Anthony Bourdain-episode som var veldig, veldig bra, med han er vokalisten i System of a Down som er fra Los Angeles. Han er Serge Tankian. Mm. Han er jo armener, og det reiste rundt i Armenien Han fikk en innføring av dette Det var ganske lærerikt De, de har liksom bra utdannelssystem Og veldig mange intellektuelle Og sånn poeter og sånt Noe veldig sånn kunstnerisk folkeslag mm. eh, Faktisk Men eh, det er klart eh, Makten ligger i Moskva Og det er langt unna Moskva
0: Det er det, og Armenien er jo et knøtt lite land Det er vel <tøk> det to tredje, Eller av Danmark eller noe sånt Hvis jeg ikke husker helt feil men, men så har vi da så vidt hørt seg innom det Det ble da krig mellom dem og Aserbaidsjan Så fort de ble fri eh, I den grad Noen av dem har vært fri siden eh, En krig som aldrig Egentlig har blitt avsluttet Men det ble inngått en våpenvil i 1994 Og det har vært siden Med da, daglige skuddsalver i forbindelse med no karabakh
2: Men Nagorno-Karabakh er den det er den som ligger inni Aserbaidsjan, du ja. har jo også den eksklave eller enklave, den som ligger vest fra Armenia, den heter noe annet, det er den som også tilhører Aserbaidsjan. Ja, det er ja, det du... kanskje
1: på den siden også, den har jeg ikke mm. hørt så mye om, mener du meg?
0: Ja, Nei, det, det stemmer, det. det er en del av Aserbaidsjan som ligger klemt in uh, på andre siden ja. <laughs> igjen, så det er jo, det er jo et kaos. Jeg skjønner jo at det er kaos,
1: tenkte jeg hvis liksom Jøvik hadde vært svensk, og vi hatet svenskene i tusen år, tenkte jeg mm. at det hadde jo ikke vært bra vibbel, liksom. <laughs> Nei,
0: Samtidig som Karlstad var n <laughs> det blir jo omtrent det
1: Med blokade og grenser Og smuggling og skyting mm. Og alt mulig over deg hele tiden mm. uh,
0: Nei, så, så det er jo, det er jo En uh, grei i seg selv uh, det, det var litt om Armenia Og hva slags nasjon uh, Dette er og har vært Men
2: uh, Georgia da, Josh Ja Jeg, um, jeg var jo, hadde jo veldig bra inntrykk av Tbilisi Veldig fin by som ligger uh, Mellom noen fjell en fin elv uh, som går igenom uh, genom huvudstaden. Kanske sån där, ganska brun men fin. Lit brun men uh, det verkar lite som sånn mediterran, sån sør Jag har en som den ja, söreuropeisk. Uh, det verkar sånn, uh, ja, mm. Tbil uh, som
1: balkankänslinga.
2: Ja, inte så inte så mycket balkans syns här, det är lite sån lite grekisk. Ja, nä lite Tbilisi, Tbilisi som huvudstad, där är Nesten akkurat som Gjervan har fått i Armenia, det er en tredjedel av befolkningen bor i Tbilisi. Mm. Eller litt over en millioner. Og...
0: Ja, for befolkningen i, i Georgia er jo vesentlig større enn i Armenia.
2: Ikke, jeg det... tror ikke det, det er sommer i forskjell. 3-4 millioner i Armenien og 5-6 millioner i Georgia, var det vel? Ja, riktig. Ja, Tbilisi
0: har i hvert fall et vesentlig høyere innbyggertall enn Gjervan har. Ja, er... Sånn var det kanskje. Men hva, hva slags land er dette? Altså, det er jo veldig uh, mye historie. En av de eldste europeiske befolkningene
2: vel.
1: Er det ikke verdens eldste kristne nasjon? Det er Armenia. Det er Armenia, det er Armenia
2: som um, var det første land som ble kristen i 302 eller noe etter, etter Kristus. Og så var Georgiefolk rett etter det. Mm. Men uh, ja, de landet altså hele området der bortsett fra Azerbaijan, de landene har den, ja, som du de har det i en eldgammel tradition som har vært kristen i, ja til 1600 år og um, det merker man det er en veldig konservativ stat
0: ja. og så har det jo um, de ligger jo noe lenger vekk fra si, Iran, Syrien, Tyrkia enn det Armenier gjør, men det desto <tøk> nærmere Russland uh, har jo blitt litt, uh, litt press derfra opp igjennom
2: ja, det har blitt uh, litt action genom årene altså de um, det var vel russene det russiske imperier i myndighet en av Aleksandasarene 1800 uh, ja, i 1800-tallet som okkuperte Georgia. I starten var det vel nesten som uh, russene lovet til armenere i Første verdenskrigen, det de skulle stå mot, altså som Kristen nasjoner, det nesten det samme gjorde de med Georgia. Så Georgia brukte det som en, um, det, det var ikke en uh, inversjon, som man uh, kanskje ville kalle det for, det var en okkupasjon, men det var ganske strategisk, mm. for at de kunde etablere sig mot de muslimske statene i sør mm. med Persia og uh, Ottomanske riket.
0: Og siden så har det vært en naturlig link mellom uh, Russland og Georgie.
2: Ja, den, uh, det er Kaukasusfjellene der. Du har jo ja, Kaspersberg, nesten det neste tredje høyeste fjellet i uh, Europa. Og så ligger, det er også en ting som mange ikke vet, at høyeste fjellet i Europa ligger ikke i Frankrike, det ligger i Georgia. men uh, heter Mount Elbrus. Mhm. 5700 meter er den veldig høy mm. og den den man kan gå på hele fjellet men da må man gjøre det på den russiske siden fordi den er ikke tilgjengelig, kan ikke gå på den på den georgiske siden, men toppen, som har rett nesten for for armenerne nesten, ja. den ligger akkurat helt på dele de deler fjellet men toppen innger i Georgia så derfor claimer
1: de det er interessant, fordi er ifølge Wikipedia så står fjellet oppført som russisk. Mm. Det ja, det er fordi man kan gå opp. Jeg, jeg kjenner en av dem, har
2: møtt en kar som har gått opp fjellet, var ikke så lenge siden, og han måtte gjøre det fra russisk siden. Men det er høyt, altså da snakker vi også gentanke og fullpakke, eller? Jeg tror ikke det. Ikke, jeg, jeg tror 5500 meter er sånn litt sånn innenfor. Kilimanjaro i Afrika er jo enda høyere, og der ja. kan du også gå opp i, uten oksigentanke. Den er vel 6... Knappt 6000 meter eller noe uh, Men så Så
0: kom 1900-tallet Og sovjet-tiden Ble jo gjeldende også for Georgia i høyeste grad uh, Jeg var på Nasjonalgalleriet der uh, Sammen med en uh, Litt uvisst hvorfor Men jeg dro dit sammen med en australsk fyr På 60, noen år 60 år Som jeg vel hade treffet på Hostelle dagen før eller noe sånt Vi, skulle, vi hadde samme plan så vi dro sammen uh, Og der fikk jeg svar på det men i hvert fall, det er jo som på andre museer Det er jo stille, du hører skrittene til folk Og liksom, folk går og leser og studerer Og kremter litt og sånn Og så er vi da på delen som hadde om Sovjet-okkupasjonen Og så plutselig så bare smeller det Fra denne nærmest pensjonerte Australien The fucking Russians are a disgrace <laughs> Og da var det en som klappet så Georgia har jo ikke et spesielt positivt forhold til, til store deler av 1900-tallet, og til tross for at Stalin var Georgier, han var nesten kjipest mot dem av alle. Og så har man jo da tenkt nyere tider etter fallet også, men da har vi gått helt etter planen her heller.
1: Når jeg var der i 2008, så var det jo mobilisering, for det var ju like før Russland angrep. De gjorde vel det togrette vi dro, og sånn. Ja, såpass. Ja. Sånn. Og da tok til de den, uh, hva det det heter for noe? Det området som det, russerne Osetia. -Osetia, og ja. og de er Ossetia. Sør-Ossetia. sør Det var når jeg hadde han der, uh, husker jeg husker ikke hva han heter, han der eksotiske presidenten, som var väldigt USA-vennlig, mm. som ringte opp sidenen på direkten for å fortelle at Russland hadde invadert landet hans, og satt med kart i bakgrunnen og pekte de russiske troppene her og her, mm. og, siden han bare, ok, liksom var det helt uh, vilt. Uh, han hadde oppkalt veien til flyplassen for George W. Bush Boulevard, <laughs> så den kjørte vi på, faktisk. Uh, det er vel også sånn at de er energiavhengig av Russland, og det er jo en sånn russisk uh, ting, de bruker energi til å utøve geopolitisk makt, det gjør det jo i mange andre land også. Uh, I Vesten da. I Vesten også eh, nordstream Stream og, Ja, der har du mye greier du kan eh, lese om Men eh, Det de, de var jo Jeg la merke til at for det første i Tbilisi Så var det nesten ikke noen mannfolk å se De som var, var uniform Og det var politiet eller militære Alle var mobilisert men butikkene, nesten alle butikkene, hadde driv, sånn bensin- eller dieselaggregat stående på gata utenfor, i tilfelle strømmen forsvant, for det kunne skje veldig ofte. Fordi de må få strøm, eller i hvert da, så måtte de få strøm fra Russland. Mm. Så Russland kan bare slå og bryte noe som helst, liksom. Det, det er ikke noe gunstig situasjon å være i. Man ser jo
0: litt, litt like strekk mellom dette og det som skjedde på Krim i eller i Ukraina i 2014. Du hadde da en strategisk viktig nasjon for, for russerne som aktivt viste, viste at de søkte vestover, og det kunne man ikke ha noe av.
1: Når jeg var i Tbilisi så hang det EU-flagget på alle offentlige bygninger. Mm. Det gjør det, var, det fortsatt. Det gjør det enda. Ja, samme som i Armenia og i ja. Ukraina bland annet også. Mm. Og det hadde også ja. Billboard-reklame for NATO-medlemskap. <laughs> jeg bare tenker at det kanskje tar det litt langt. Jeg vet ikke om på å få, forsvare det landet der.
2: Jeg husker når jeg var i Kiev for noen år siden, så var jeg på en sånn free working tour som du finner i alle, alle land. Alle øst- og, altså alle, i hvert fall i alle hovedstader i øst Europa og uh, da gikk vi forbi en sånn uh, plass eller noe, og da var det uh, mange ukrainske flagg med var en et ukrainsk flagg og et øyeflagg, og så var det en sånn helplass dekorert av de, og så spurte vi, det hun, uh, som hun tog en, var, hvorfor var var grunnen til det? Ja!
0: Nå, nå skjer det ting her. ska jeg åpne noen flasker Lars?
1: Jeg klarer ikke å operere det, det er saken. Fint.
2: Takk, takk. Åh, oh, hvor var vi? Walking tour? Yeah. <laughs> ja. Nei, de, um, hun tog en, vi, sp vi spurte henne om hva som var greier bak det, eller grunnen det, og hun sa de um, bruker det som en um, ja, motivasjon til å gi til, uh, vest til vest vestlige deler av Europa, eller EU, for at de kan se at de bryr sig om Vesten. Mm. Fordi de fleste av disse landene som... Det er jo en grunn til hvorfor krigen begynte i 2008 med, mellom Russland og Georgia, var jo at den vestlige kursen, på en som uh, Georgia drev med, de søkte jo aktiv EU-støtte og uh, NATO-medlemskap og sånn, og det var Russland ikke veldig fornøyd med. Så, Så det er det propagandaverktøy, rett og slett? Mere eller mindre, ja. Hmm.
0: ja. Men litt fotball, da. Nå som vi har holdt på en drøy halvtime med folkemord og okkupasjoner og invasjoner og annekteringer og franskap uh, Georgia har jo historisk sett vært det beste fotballlandet av disse to uh, Kanskje først og fremst fordi fotball har vært en sport jeg har brytt men ser i Armenien har det vel stort sett vært bryting og sjakk mm. uh, I hvert fall inntil nyere tid som vi ska komme tilbake på Men uh, hvis, hvis du hører Georgia Lars uh, i fotballsammenhengen vil du merke. Hva er det
1: første som, uh, som faller deg Nej man kunde jo kanskje sagt uh, Georgi Klaas sånt, men jeg tenker jo uh, Eleven Melkadse, som er uh, en vordinganspiller som ble signert i 2006, og det bøtta en mål for Dynamo Tbilisi, og, mm -hmm. og det var sånn sein deadline day-signering, som kom ut fra ingenting. Så antageligvis er en eller agent som har dukket opp på valget og bare dealet dette greiene her sammen. Og det, det der bildet av han etter han hadde signert, som dukket av på webben, uh, han såg ut som han hadde blitt lurt. Mm. Han, han, som jeg, jeg sa, ja, han så som Robert De Niro i Taxi Driver. Melkatse, eller agenten? Melkatse. <laughs> agenten smilte nok ganske godt, uh, uh, for han, han fick en kamp for ålinga, det var det, og så ble han løst fra kontrakten. Men altså, han, han var jævlig god i Dynamo og Tbilisi, da, det er vel merke, men... Uh, Nei, han fikk seg ikke liv i Norge, helt åpenbart, og mm. ja, forsvant tilbake til noe kazakstansk fotball eller noe sånt da.
0: Hva tenker du, Josh, som uh, georgisk uh, fosball? Mm. Ja, jeg har egentlig ikke noe
2: forhold til fosball, men... Uh, ingen av det
0: så kamp der, ikke
2: sant? Nei, det ser jeg det. Nei. Det var jo da når, altså landslaget spilte i Nations League, det var en bortekamp, mm. så jeg fikk ikke sett kamp der. Det var, det var ikke noe lokallag, og jeg skal ikke... Helt langt ut av byen for se Tredje divisjonen i Georgia Så fotballgala er jeg ikke Nei, det, det
0: skjønner jeg godt, for jeg uh, Så jo kamp der uh, men, uh, og, og du skulle jo få oppreisning senere på turen Da du var i Armenia, det skal vi komme tilbake til uh, Men jeg, jeg har jo sagt dette I flere episoder og i Ganske mange sammenhenger opp gjennom årene Men det er nok av de uh, Topp tre Tristeste uh, utenlandske fotball Opplevelsene mine, det var da så Dinamot Hiblisi mot uh, Dila Gora Dila Gori. Gori, som for øvrig er Stalins hjemby yes. det er vi,
1: vi kjørte gjennom det med Mikran Jeg har ikke vært der, men jeg har hørt at Stalin står stert altså, det Jo, men dette er så jævlig absurd For det var mørkt, det var sent om kvelden Vi hadde ikke sovet ordentlig på fire døgn eller sånt nå, og Så kjører vi inn i den byen Vi visste ikke at Stalin var derfra, det visste jeg ikke da Vi kjørte gjennom Gori Og så bare følger vi liksom hovedgatet gjennom byen Og da kommer vi en plass, og der er en statu så stopper vi å parkere bilen utenfor der. Det er staten av Stalin. Når vi står da på klokka to om natt, og, og bare, oh ja det var han. Så er det for mørkt å ta noen bilder någonting så vi må bare kjøre videre. <laughs> Our pride and joy. Liksom skikkelig random. Ja,
0: det, det er vist et eget Stalin-museum, og det er sånn, welcome to the home place of Stalin, og det, det er ikke måte på. Det
1: vist, uh, ja, det, det er ikke helt sannferdig, har jeg lest, det, det museet. Men, nej de tar sig fri etter. De maler litt pent. Ja,
2: som jeg forstod det, så de den turist det som turistattraktion. Mm. Jeg har ikke vært selv, men jeg møter jo en folk som, som har vært der, og de sier det de er ganske stolt over ja. at Stalin er derfor.
0: Nei, helt utrolig. Ja. Men i hvert fall tilbake til kampene. Greit var at jeg, jeg spurte på hvordan stedet omtrent jeg kom, fordi jeg hadde sett på tabellen, dette må jo være en stor kamp. Du har dine mot Tbilisi som er en historisk stor makt, Uh, mot da, uh, og de lover på andre plass på tabellen da. Dette var i, uh, ja det var påsketider, så å si kanskje tidlig i april da, uh, ganske sent i sesongen. Uh, det var nummer to mot nummer tre, og vinneren av kampen ville ta vi i serieledelsen på et ganske sent tidspunkt. Uh, våren hadde kommet, det var ganske fint vær. Uh, Kommer jeg til å få billett? Det var liksom, ja. <laughs> Uh, jeg hadde ikke gjort all research da, det viste seg jo først og fremst at kampen skulle gå på uh, Boris Pajtjadse, som er nasjonalarenaen. Uh, den har du sett, det er det med 50.000? Ja, den er, ikke, den, er, den er stor nok for Georgisk Liga fotball, ja. det, det er lov å si. 54.000 eller noe sånt trøy det var. Uh, ikke på kampen, men plass til. Og det de, de skjønte ikke spørsmålet i resepsjonen på for øvrig Envoy Hostel. Samme hostel. Ja. Uh, ja, der
1: er jeg altså. <laughs> Har du også? Ja, det var der vi bodde, var, ikke da? Vi, sa, jo, nei, vi
0: var ikke der sammen, Lars Nei, det,
1: det var ikke For så vidt, men det er
0: vel Altså, vi alle tre har bodd der
2: Hver for seg ja. det, det er den naturlige løsningen, åpenbart
1: Når man ska til uh,
2: Tbilisi ja, Den er vel den uh, høyeste uh, Det har å med den høyeste rating I Tbilisi, og, og i Jerevan det, det er en sånn partnership-greie Med at uh, de kjører Tur fra Tbilisi til Jerevan ja, Men var Jerevan mm. jeg
1: bodde på Envoy det, ja, ja, de, de det, <laughs> det er både det også
2: på har også vært i Phnom Penh, men der har jeg ikke vært enda. Jeg har vært i Phnom Penh, men uh, mange år siden, og der, uh, der var jeg ikke på Envoy, tror ja. jeg i hvert fall.
0: Jeg skal bo på det, på det kristne hostellet Envoy, hvis jeg kommer meg til Kambodsja. Men uh, i hvert fall, de, de skjønte jo ikke spørsmålet, rett og slett, hva, hva er det du prater om? For det første, er ligakamper gratis, fikk jeg vite, fordi det kommer ikke folk. Uh, og så sjekket de litt opp for meg da hade visat akkurat denna kampen kostar faktiskt to lari som uh, väl på den tiden var 7 kr. Ja, det är vel... uh, en stor kamp. <laughs> och så uh, tar jag då t-banan efter lite om och men. Uh, Tog någon av er t-banan i uh, ja, i Tbilisi? Det ja, det er jag. Ja, alla
2: stationerna är lika. som i Moskva eller nei. Kiev
0: eller. <laughs> Nej. Men men en typ no. där er... du
1: sån där
2: orange plastpolett.
1: Ja. Väldigt snodig.
0: Men det, altså, hvis du ikke vet noe jakt i uh, si ordbildet, da, for det er jo et spagettispråk, skriftspråk. Det er bare masse kryss og duller. <laughs> vet du ikke noe jakt i hvor du skal, så, så er det ikke noen mulighet for dig til å vite hvilken av Altså, skal du på den til venstre på perrongen, eller den til høyre, den som går den veien, eller den veien? Fordi um, de, de er jo bare merket på det språket, og Tar du den fra en stasjon til en annen, så ser du ikke forskjell på der du gikk på og der du går av. Det her liksom, interiøret er klisslikt overalt. Så jeg fant ut ved en tilfellighet egentlig, at jeg var på vei i feil retning, og gikk på etter et par stationer og snudde. Eh, men det ordnet seg da, finner stadion, og eh, må jo gå rundt dette gigantiske anlegget for å finne billettboden, hvor de, ganske, de ga ganske flatt fane egentlig. Det kunne like gjerne stått der og delt ut billettene. Men jeg eh, får kjøpe meg billetten da, sammen med et par... Eh, middelalderende Grandhopper, som jeg også vel hadde møtt på, ikke hos men på Ararat-fabrikken i Gjerevann, noen dager i forveien. Eh, de skal være med, og så når vi går for å løse inn biletten vår, så er det jo ingen som sjekker den. Porten er vi åpen. Eh, og, og så går vi in og tänker at, ja, eh, skal vi få oss en øl? Nei, det ser ut til å være noe. Skal vi få oss noen snacks? Nei, det ser ut til å være noe. Vi hadde gått forbi på veien inn, og eh, noen sånne gamle damer av typen Hufri, Tjofnansen, Grønnsakselderen i Gjerevann som satt og solgte noen solsikkefrø og, og den type ting. Ja, Tänkte jo at det stakkars folk som prøver å konkurrere med grillen inne på stadion. For Georgis mat er jo veldig bra, det ska vi komme tilbake til, men det var jo absolut det var ikke folk på jobb, rett og slett. Det var åpne porter, det var ingen som sjekket oss i inngangen, og dette 54.000-anlegget, det var helt åpent. Du kunde sette deg stå hvor du ville. Uh, ingen avsperring sånn at vi vet at i dag kommer det 800 folk, så vi åpner dette feltet. Det, det, hvor som helst kunne det være. Um, og så viser det seg da når kampen kommer i gang, at det er makstusen, antagelig ikke mer enn 8-900 folk der. Av dem så er 300 politi og vakter. Det sitter en ring på første og andre rad Rundt hele stadion Og er litt sånn rundt omkring Ingen av de ressursene kunde bli brukt for å sjekke at Ingen hadde med seg eller noe sånt inn det, det gikk ikke Kampen var i og for seg ok Den endte 2-2 etter et par fine skåringer Men man satt jo bare der Og syntes det var fælt Fordi dette er jo et eller annet Og en klubb ikke minst altså Dino mot Tbilisi var en av få klubber utenfor Kiev og Moskva Som gjorde sig gjeldende i sovjetisk fotball Uh, faktisk så mye at uh, Nå har jeg det foran meg her De vant den sovjetiske ligaen to ganger De vant den sovjetiske køppen to ganger Blant
1: annet i 79 Jeg, må på, si jeg, jeg tenker på dem kanske bare fordi det er fotball Men jeg tenker på liksom Dynamo Tbilisi Som et sånn respektabelt navn i fotballhistorien Ikke sant? Og det er de og, mm. og det
0: var så sykt å se Hva de har redusert til At ingen bryr seg uh, folk, altså, Da jeg spurte i receptionen om biletter Så lo de nesten av meg Ikke sant? Uh, og de har jo selvfølgelig et alt for stort stadion Men uh, klubben er jo heller ikke De har jo sluttet å vinne um, De vant faktisk uh, I 2016 igjen Året etter at jeg var der Men det er siste gulle uh, siden da uh, Riktig nok bare gå to sesonger siden Men det er jo et lag som alltid vant Og som var et sterkt uh, Lag i sovjet-tiden De vant altså køppvinnekøppen uh, I 1980 De har en europeisk titel Uh, og nå er det så sånn at det er 70 stykker i Tbilisi som, som bryr seg Dette var da som sagt en stor kamp, eller en toppkamp mm. med en del på spill
2: Men jeg har jo sett bilder fra den uh, hjemmekampen Georgia mot Moldova kanskje siste, siste kampen i Nations League, da var det mm. vel 15-20 000 i det samme stadion i Nasjonal Arena Ja, landslaget kanskje. virker som det fortsatt er litt
0: oppslutning rundt uh, noe som også er rart, for de også er jo mye dårligere enn før Ja Um, nå er du vesentlig yngre enn oss, Josh Men da jeg vokste opp <laughs> Nej du er ikke så mye eldre enn meg altså. <laughs> uh, Men i hvert fall Det var en del georgiske spillere Som var gode på gode klubblag altså, Du nevnte Klats, uh, Georgie Kinklats uh, Lars, som, uh, som var en god Premier League-spiller for Manchester City
1: jeg Kom på en til nå nå mm. Sjota Arveladse ja. uh,
0: Storskårer for Ajax um, Temuri Kitsbaia ja, Newcastle-skinheaden
1: Han var fet også
0: Han, han var det Og så hade du jo uh, litt senere Sorab Kitanisvili Som spilte stopper for uh, Jeg tror det var både Rangers og Blackburn uh, Ganske gode Premier League-stopper uh, Og ikke minst da Kaka Kalatze Eller Kaka Kalatze som, uh, som gikk fra det meget gode Dinamo Kiev-laget med Shevchenko, Rebrov, den jengen der Til uh, Milan Har dere hørt historien om broren hans, Levan?
2: Leste litt om det. Ikke hørt om det i det hele tatt fra før. Det er mørkt, altså. Det skjedde, det skjedde i de, den tiden når han dro til Milan, ja, han, tidlig 2000-tallet. Han,
0: han hadde dratt, altså Kaka hade dratt til Milan i januar, tror jeg. Mm. Og så er det noe som skjer med broren Levan i maj. Han uh, går egentlig rundt på gata. Han, uh, broren til Kaka Kaladze, uh, altså, du, du er jo da broren til en fyr som har... Uh, blitt serie A-spiller, og, og du bor i Tbilisi. Uh, you got it made, for å si det sånn. Mm. Uh, I tillegg så er da Levan uh, medisinstudent, <høy> uh, så det er en familie som har ting litt på stell, da. Og det går tydeligvis ikke utpåaktet hen i uh, i uh, Georgia, som uh, som jo er, uh, altså, vi har veldig mye fint å se si om det, for vi har vært der som turister og, og liksom gjort ting i kontrollerte former, men det er vist ikke det verdens beste sted å bo uh, og jeg vet ikke om jeg men man så jo veldig tydelig og jeg, jeg kom jo motsatt vei av deg Josh, jeg kom fra Armenia til Georgia uh, og det slo meg at fattigdommen var mye mer synlig uh, på gaten i Tbilisi enn i Gervan jeg vet ikke om du er enig i det men
2: jo, jeg følte at Gervan var mye mer metropolitan mm. det, når jeg var der var det sånn ganske stor uh, konferanse francophone konferanse Mm. Så um, de, har, de har ganske fine store Disse sovjetiske store gatene Som disse Olitsa ja. Lenin og, og så videre da. De, um,
0: Altså 6, 8, føles det litt mer orden At det var litt mer struktur Og, og, ja. og orden da, um, Enn det var i I Tbilisi Og historien om Levan Kaladze Det er da at uh, 23. maj 2001 Nå simultan oversetter jeg Fra Jonathan Wendelsen sin bok uh, Behind the Curtain Som alle må kjøpe Um, Levan kallet seg og tok en taxi til, um, til sykehuset hvor han, hvor han var i praksis Og uh, da han gikk fra taxin til sykehuset Så kom tre menn i politiuniform Som uh, slept han med sig in i bilen sin uh, Slang han inn og stakk av Levan har ikke blitt sett siden Ja det ble sendt noen, selvfølgelig noen brev til familien om dusører og, sånt, og noe av dette ble betalt ut. Men,
1: Men dette er et kjent fenomen for mange fotballspillere fra Uland, ikke minst Brasil, mm. hvor venner og kjente og kjære blir kidnappet for å løse og så videre. Mm. Afrikanske spillere ble også utsatt for dette her. Men da
0: er det gjerne ofte sånn, du betaler, det ordner seg. I hvert fall de historien man hører er jo gjerne sånn,
1: Nok, familien, den, til, den liksom. familien
0: til Robinho og sånn, de blir jo kidnappet hele tiden uh, <laughs> ja. har nesten blitt yrke deres ja. men uh, i dette tilfellet så er det da altså, hvor havna han, hva skjedde
2: uh, det jeg leste om hele kidnapping var vel at han um, uh, i, at i 2005 fant uh, det georgiske politiet, fant uh, åtte lik i Svaneti-regionen ligger der Mount Elbrus uh, ligger, i nordvest- Jorge. Och där det han
0: visst nog skall ha blivit traserad för det mistade spår. Alltså
2: ja. nordvästöver från Tbilisi. Ja. Så det är så diffant likt 4 och senare. Och de, like de antog att en av de var det var. Men uh, så tog det ett eller to och till för de faktisk um, ja, de kunde confirm med mer av amerikanske FBI eller något att de, at det faktisk var eller han har blivit uh, identifierat som du att han det, det var väldigt typiskt
1: för land at huvudstaden uh, så är ting kanske lite som sånn halvvägsbroställ för det har så mycket politi och sånt nå så landsbygden är liksom sånn skiklig lovlös. Mm.
0: Ja det det är nog uh, definitivt tillfälle i i um, men uh, Josh som, uh, som tysker så har väl du det har väl varit ett par georgiska spelare inom din uh, din bane? Ja,
2: er, når jeg hører på Georgiske fotball, uh, fotballspiller, så tenker jeg ikke nødvendigvis på de ja, på Karladze i uh, Milan. Da tänker jeg på de som spilte, det var vel i slutten av 90-tallet og utover ja, nesten hele, tidlig, altså, hele første ti året ja, fra 2000 til 2010 så var det en del uh, fotballspiller innom uh, SC Freiburg. De var kjent på mitten av 2000-tallet for å ha ganske mange georgiske fotballspiller. Hvor, hvorfor det var Freiburg, det vet jeg ikke, men de hadde på et tidspunkt så hadde de tre stykker som spilte det samtidig, og de spilte ikke bare der i ett år som han uh, funnet i Bolldrenga. De spilte der i oppover ti år. Ja, og de, de spilte? De var ikke bare en del av de, klubben? De, de, de var viktige spillere for dem? De spilte. Den uh, første, første finnen som er um, jeg tror han er mest kjent, han er det, leste, det siste jeg leste var at han er forbundspresident i association i Georgia, eller han stilte til valg om man faktisk ble det, det er jeg ikke helt sikker på, men det er Levan Kobyarsvili. Mm. Han kom til Freiburg i 97-98, spilte der i 6-7 år, dro videre til Schalke etterpå, spilte der også i 6-7 år, og videre til Hertha, også, så har han spilte totalt i Tyskland i ja, snart fem, sikkert 15 år, og mm. Han har totalt, hvis du teller alle uh, første, andre Bundesliga, Køpp, og spesielt Kobiarsvili som spilte også Champions League og UEFA Cup i Schalke, Så han har 500 kampe, han har midtbanespillet, og han skårte rundt 50-60 mål. Så
1: det passer. Så der... Uh,
2: det synes jeg er utrolig mye, er mye for en fotballspiller fra en nasjon som ja. man egentlig ikke assosierer med fotboll i det ene satt.
0: Ja, jeg, jeg spilte jo mye championship manager i disse dager, og jeg husker godt uh, Levann Kobayarsville. Han var sånn fyr jeg alltid ville ha, fordi han, han så så solid ut og kunne spille på flere posisjoner i spillet i hvert fall. Han var både venstrebekk og defensiv midtbane og sånn. Um, du, du har vist ikke spilt så mye CM, Lars, for du sitter og jesper når jeg bringer deg <går> opp.
1: jo, vet du hva? Jeg har spilt under du vet alle CM-overganger Jeg har spilt i første Hvor du hadde sånn der gamle Sånn PC'er og sånn Hvor du kunne, du kunne liksom gå vekk fra PC'en I 10 minuter mens du jobbet frem Neste ja. runde og sånn Men jeg, jeg fikk
0: aldri kjøpt Levan Kobi Arsvili Til noen klubb eh, Og så er det en annen fyr, eh, også i Freiburg
2: ja. eh, Alexander Arsvili Tror han het ja, Alexander Arsvili, jeg tror han kom til Freiburg I samme år, eller året før Han spilte i Freiburg i 10 år han var spiss, og så etter de ti år så gikk han videre til Karlsru, og han spilte faktisk i Bårholm også, også. Se her da. Ja, 2012 ja, 2012-13 Bare ett år da. Det var litt sånn for å bli slutt med karrieren i Tyskland før han dro tilbake til Tbilisi til Dynamo Tbilisi faktisk. Og han siden han var spiss, han, spil ja, han spilte totalt i 5 nå i Tyskland Han hadde nesten like mange kampe som Gård Bjørsvili, rundt 4-180 i 500 kampe. Han skolte Nei, 95 mål, og 100 assist og der, um, ja, i tillegg til han KB Gjørsville, da tenker man at fotballspillet fra en solid nasjon, at de er faktisk klarer å etablere sig i Tyskland i mm. så stort fotballland, og spiller hele karrieren der. Det synes jeg er veldig... Um,
1: Det har jo antageligvis en, en sterk fotballtradisjon i Gjørge. Det er bare at... Uh de har, de har ikke de er ikke så gode nå om dagen, men er også
0: Nei. Nei, men historisk sett så har Georgiet vært ganske gode, altså nå var det jo en del av Sovjet, så staten Georgiet har jo aldri vist seg frem. men Ja, uh, for det
1: sovjetiske landslaget var jo ofte Tynanmokiv, mm. med et par russere eller liksom. sånn, ja. så de hadde mye å ta da. Men uh, Georgierne
0: hadde et rykte på sig For å være, la oss si, sovjets-brasilianer At det var en mm. leken type fotballspiller Som som var uh, Det var Georgier um, Og King Glatz er jo En god uh, indikator mm. på at det stemmer men, uh, Veldig kul spiller I Arsvili tror jeg faktisk hadde 20 i finishing På uh, en CM-årgang Fikk aldri kjøpt han heller um, Men uh, det, er, det er jo... Nå har vi faktisk fått litt sånn førstehandsgreier om Georgisk fotball. Jeg tror jeg vi lar det ligge med det, for det er ikke
2: så mye å si. Um, en ting til jeg har, studenter, ja, den hele historien min er det var så mange Georgier i uh, Freiburg. Så det, var, det var tre stykker samtidig som spilte i Freiburg. I, Finnes det en forklaring på det? Det var sikkert en agent eller noe, men uh, treneren i Freiburg, som var der i 17 år folk av Finke, var der fra midten av 90-tallet til 2011, 12-13 eller noe. Han ja. var jo tre... Lengste sittende treneren i Bundesliga frem til det tidspunktet der. Og han hadde vel sikkert gode kontakter til Georgia, men hvorfor det bare var Freiburg, det vet jeg ikke. Men uh, det som var sånn med disse, uh, disse georgiske fotballspillene, i Georgia så heter jo alle, eller ganske mange, etternavn ender jo med Willi. Mm. Eller, Willi og Atze, ja. det er liksom det. Ja, det, det er de to mest... Uh, ja, de, alle, nesten alle etternavn slutter med Illi eller Atze mm. da. Og så i tillegg til han, Levan Kobayashvili, Alexander Iersvili, så hadde du også en liven til, eh, Tsiketsvili, eh, og de spilte, samme, de spilte alle vel samtidig. Og så hadde du det en kar til, som heter, han var ikke georgisk, men han heter Tobiasvili. Så på det tidspunktet så ble de kalt for de fire, fire villis. Ja, before willis. Ja, Tre av de var georgisk, og Tobiasvili var ikke det. Men eh, han var ved sånn eh, midtbarnemotoren ved siden av, i av høyre midtbane spille ved siden av Arshvili, som var ved, mm. på venstresiden ja, så de, de kjørte ganske
0: jeg vet ikke hvorfor for, men jeg spørsmål. husker at Kobiarsvili var venstreban jeg, jeg kan ikke jeg, jeg husker liksom ikke å sett den spille men jeg må ha gjort det um, nå har det jeg sagt nå har vi vel nevnt tre elevander og vi har ikke, ikke liksom ramsa opp dritmange georgiske navn det må være som Lars der nede som noe alle heter
1: ja, jeg tror nok det. Det er jo, det ser vi også i Armenia, så er det veldig mange som heter Ayan til slutt, ikke sant? Mm. Alle namn i Armenia ender med
2: Jan, enten starten du med IAN eller I-A-N. Mm. Det er målet. Det, det er ikke som, det er nesten som i Bulgaria, hvor alle namne ender med off, eller i Polen, hvor det er ganske mange og navn ender med ski. Men i Armenia er det utelukkende ender Senn. alle navn. I, absolutt alle? Absolutt alle. Det, det blev fortalt om når jeg spurte om hva de, de syntes om Henrik, eh, militærian, så, ja, og Kardashian for eksempel.
0: Jeg, jeg hørte nå at du har også spurt folk hvordan man uttaler det etternavnet, ja. for du sa det akkurat sånn som jeg fikk det forklart. Ja, jeg, fikk, jeg, føler, jeg, jeg føler jeg vil prøve
2: i det minste å uh, vise det jeg bryr mig om kultur ja. og ja, det, språk i dem. Ja, akkurat
0: det jeg spurte om så ja. det var det. Uh, men da, da er vi over på Armenia, da. Og vi er over på Henrik uh, Meketarian, um, yeah. som ikke er Georgisk Lars. Uh, han ble
2: kalt for Heno, har jeg hørt det mm. Fordi jeg lurerte på hvorfor han, ble, han, han har kalt for Henrik. Jeg synes alt at Hen, Henrik er ett uh, nordisk navn, eller ganske yeah. nordisk. Og at den uh, kar i Armenia heter Henrik, det får undret meg litt. Men uh, i Armenia så ble han bare kalt for Heno. Det er sikkert bare kaller han
0: Ja, så når man spør hvorfor heter en armener Henrik så får du egentlig bare sverre. Nei, men vi kallar han ikke det. <laughs> Og da, da får det være greit. Um, Lars, du har jo faktisk sett fotball i Armenier, du. Det, det fikk ikke jeg gjort, men uh, fotballnasjonen i Är det
1: en fotballnasjon? Det er tynt. Det er en sjakknasjon. Det. det er det, sjakk og brytting Det er veldig god sjakk Jeg, det. Men, nei, jeg, jeg tror det, det er sjakk det. som skolefag faktisk. Ja, det, det stemmer nok Jeg fikk jo også beskjed
2: Når jeg spurte de, 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 de fleste av mennene Om hva de syntes om fotball Og hvordan militariene her Påvirket liksom, image til uh, Fotball i Armenia Så har de fleste fortalt meg at Det de har gjort uh, Selvfølgelig ganske mye speciellt når han spilte i uh, Dortmund, mm. det var jo litt sånn tidlig, så ja, han kom jo fra var det, var det Donetsk? Uh, ja, Schachter ja, ja, fra Schachter til, til, til uh, Dortmund, og der gjorde han jo seg veldig bra
0: Og allerede da tror han kostet en del penger eh, nå, nå lever jeg av summer i dag men Jeg tror det var sånn 20-25 millioner euro
1: Det er syk rekrutter, rekruttering av Schachter da, for at dem spiller på høyt nivå, det å ta en fyr fra menneske liksom, og skjønne at han kommer til å takle den nivåen de driver med ja. Det är ganska det är
0: rått. Det har gått tjort. Uh, men de, de for det ja, det fick ju verkligen betalt för det Han herrar ju för dem och och betygente ju enorma pengar. Jag vet ikke vad han kom
2: för tillsaktar,
1: men ja, det var ju kemy antagligen.
2: Nej, uh, det är kanske en miljon kronor liksom. Ja, men Shakhtar er ju kjent för det var en sån klubb som rekryterar från folk från nästan alla världens delar. Alltså huvudsakligen mm. Brasil, du har ju spelare som uh, Willian som uh, mm. gjort sig bra när vi Chelsea och andra spillet så de är ju värderat väldigt ganska bra rekryter lag nästan.
0: Märker vi må lägga en Ukraina episod en gång för uh, det Shakhtar har drivit med i vet inte 15 år nu Det är enorm scouting verksamhet.
1: Eh mm. uh, det det pejl på det det rimmer. Ukraina är ju en enorm fotboll nation så Lobanovsky och Dynamo Kiev ja, är vi vi måste ju ha den Ukraina episoden märker jag. En fullstar
0: menar för någonting kanske. Ja, vi, vi vi kan prøve. der er pyre og pivo. Vi vet aldri hvor det bærer. Men uh, ja, det er, det er jo Henrik Mekterian. Det er vel ikke noe særlig flere spillere man har
1: hørt om opp igjennom? Nei, det kan jo dukke opp noen folk. Du, du ser hvis du spiller footballmanager og sånn, som, som Sheriff Tirrasboll, kanskje Arne Armeni eller liksom. ja. Det, Og så er det noe diaspora rundt omkring nå. Ja, for, for det er jo Vi var jo litt innom det, så
0: det er jo enormt mange Armenere rundt omkring i verden eh, I Frankrike blant annet Og der, der ja. har de hatt en, uh, hatt en rolle I fotballen også mm.
1: uh, Lars Ja, mulig det
0: <laughs> Eller Josh Det er ett uh, par verdensmestre faktisk Fra 98 kan jeg, verdensmester fra 98 uh. Er jury dorka jeg farmener Ja, faktisk selv om han, uh, slutter på F, så han er nok ikke fullblods, men han, uh, han er av armensk avsamling. Jeg ja, måtte tippe, faktisk. Og uh, den, ja. den mindre kjente defansiv midtbanespilleren, Alain Bogosia, mm. uh, som sikkert utdannes Bogosian eller noe sånt noe
1: på, på armensk. Men, uh, Også en NOL-isorkerspiller, heter Bogosian, faktisk. Ja,
0: uh, mest sannsynlig en uh, LA-oppvokst <laughs> armener. LA armener, vil jeg, vil jeg tro. Uh, men... Det er jo virkelig ikke mye uh, fotballhistorie som, som vi i Vesten har noe forhold til uh, her Men uh, begge dere har sett fotball der Og vi kan begynne med deg Lars, fordi jeg vet
1: at Josh sin historie armensk fotball er mye <laughs> mer intressant. Ja, men det er jo flott, da, da gleder jeg meg til den uh, Nei, altså det var jo Vålinga da Jeg uh, møtte FC Mika i uh, kvalifisering til Europa League i 2011 et lag
0: som ikke er finsk?
1: Nej det er ikke armensk. finsk, det er armensk, og det er nå døde. Det var ett et sånn oligark projekt for jeg tror det var han presidenten faktisk som, som eide det. Han eide vel også Armavia, den nasjonale flyselskapet. Så da, det var når jeg studerte i Tyskland, bodde i Regensburg, så da kjørte jeg til Praha, og så tok jeg Tjekk Airlines, det hadde rektere ut i Armenia. Og det er jo, når du flyr dit, så lander du fire om natta, cirka. Ha, ja, nesten
0: uansett vilken variant du velger, så får du sånn ugunstig... Ja, det er fordi at
1: de skal ha returflyter til Europa, sånn at man kan fly videre til USA og Asien andre rutter. Mhm så då blir det för att de är liksom lågt sprutad tydligen då så hamnar du liksom på fel sida av klockan. det var väldigt väldigt slitsamt att bina och rota sig in en taxi i mörker där och det i taxin var ganska Så då tog jag taxi till Envoy Hostel och det första han spörte mig var var hur mycket bettar du? Jag uskar hur mycket jag bettar men det var säkert sån 120 kr eller något sånt nå. Så jag blev runlurt för det var
0: rådrikt ja. Og det er jo en forholdsvis lang tur Det tar vel fort enn 20
2: pluss minutter Fra flyplassen ja, Så det var det et nåt til, til byen ja, Jeg betalte vel 50 kroner max. Mm. Og det var uh, genom den Som Apple eller noe der så det, det, er
1: det er fete at jeg sånn, pruta henne Fordi at mm. han prøvde sig på dobbelt så mye Og så sa jeg at uh, Nei, nei, jeg gir bare halvparten Og så feiket han sinne <laughs> og sånn der, å ja vel da, det er greit Og så bare ja. drona går med sikkert Dobbelt så mye penger som ja, det, du skal. Det skjedde
2: til mig noen ganger når jeg tok taksi i Jerovann Men til flyplassen så brukte jeg den appen der Og da får du en sånn fast pris Det er nesten som UB egentlig, egentlig. Mm. Og um, da får du en fast pris Og når du tar sånne drosje i uh, Jerovann fra A til B Så uh, betaler du 10 kroner Nesten uansett uh, mm. Hvordan du kjører Du hadde en app ja, Yandex, det er en ganske store sånn, Østeuropes, nesten ganske mange land i Østeuropa bruker den, spesielt Russland Hva er det for? Yandex, Yandex. Ja. Det I hvert fall i Belarus har de, har de det også, i de hviterøsland og Ukraina mm. også og um, ja, er, du får prisen um, du får prisen foreslått og så kan du akseptere eller, Så det er som en Uber uh, Ja, men med, med Uber så får du jo bare et sånt du får jo og altså, si du skal ta Uber ut til flyplassen så står det mellom 4 eller 500 kroner eller Estimate. noe, ja, men på Yandex så er det fast pris nesten Kult uh, Men uh, der, hvis, du en, hvis du tar drosje ned fra, fra, fra byen til La oss si, jeg tok drosje fra det national det er fra den Folkemålmuseet mm. ned til hostelet og uh, der prøvde jeg også litt med han uh, taksesjåføen, han foreslår mig 2000 kroner eller noe som er 40 kroner eller noe og um, jeg visste jo at det egentlig skulle ikke ha kostet meg en tusen men når det, når det dreier seg om 20 eller 40 kroner hmm. og så har, har du ikke noe, har du bare store lapper ikke noe lite kontant eller noe. Ja. Det, det som er, er, det som er ekstra gull med den appen
1: altså den fantes jo ikke i 2011 og jeg visste hvertfall ikke om den men da, da kan du jo også formidle hvor du skal ja, i appen Fordi det det jeg vil også se si til Folkevårdmuseet Og jeg en brosjyr Og jeg pekte på byggningen Og enda så skjønte jeg ikke taxis mm -hmm. For det var jeg ville ja. Så jeg havna et eller annet sted opp En eller annen sted en ås Og så traff jeg en annen turist Som tok ut av taxi til byen Jeg kommer aldri dit og Helt ubrukelig Han skjønte det ikke Selv om jeg pekte på bildet På brosjyrer vad jeg skulle
0: Du ble ikke kjørt opp i en ås så traff du en fyr som heter Levan Nei, som så, så litt sånn utsultet Nei, fy fyr nå gikk jeg for langt Nei, uh, Men Lars, nå, du skulle på kamp du Det er det Nei, vi skal snakke om kamp,
1: da Nei, nå er det kamp Det var jo Jeg var ikke der så veldig mange dager Så var egentlig bare litt sveitsinn Og så var det match uh, Og dette var jo da Shady Det der fotballprosjektet Jeg tror det var sovemedisin Den har jeg rattet inn Men uh, det, var, det var ikke så gærent egentlig Nei. Uh, men uh, så vi, Jeg fannto de så andra vologinga som hade kommit fra Norge. Ska du köpa? Jag trodde inte du ville ha. Jo,
0: jo Du du lagde grimaser som litterne aldrig vill få.
2: Jag trodde jag husker att du inte
1: var så glad. Har du sån sprit? Ja men jag kan ta det till lika bra. på rull.
0: Tror du det är ett problem eller? Ja.
1: Ehm uh, dessa vologinga folka, andra vologinga folka som kommer från Norge får resa alena. Så jeg fant de, og så heia jeg på bussen ut i stadion, og det var vel en 20-25 minuter uh, i buss, ut i forstedene, og det var et ganske shady strøk, altså. Og da ser du hvordan det virkelig ser ut når du kommer litt utenfor her. Det, det er liksom sånne commie-bloks med knuste ruter og løsbikker og... Uh, altså det er, er bilfrak uh, da ser du hvor fattig og slitt ting er, altså. det er det er litt sånn feeling som du kan få i Midtøsten mm. bortsett fra at det er ett land som på en måte virker europeisk for at det er en kristen kultur og, så det er veldig snodig opplevelse sånn uh, Men stadionlegget var jo ganske nytt uh, så ut som et uh, mer ut som et treningsavlegg egentlig, kunskresbane med med noen
0: sånn tilsynelatende provisoriske tribune? Ja, nei,
1: det var faktisk veldig ordentlig helhetlig, men det var små, altså det var på kanskje 4-5 tusen, eh, og det var, eh, du så liksom var masse sånne garderobedører, alle tribunene var bygd opp på garderoben, så altså var det garderober og kontorer og sånn rundt hele banen. Eh, og da, men, eh, så vi, vi, det, det var nytt og ordentlig da, så det er at han er oligarker, da puttet han noen penger i dette greiene her. Uh, og det var jo greit var, De spilte Vålinga kjerke Før kampen Hæ? Jo, jo, det var god stemning uh, Det var jo sikkert 150-200 mann Men politiet hadde ikke akkurat mye erfaring Med fotballfans da, For å si det milt de var helt så rådvilde och bara men de ville gärna blande sig då för så länge du inte på något sätt utagerar så plågar man det som regel och håller ganska stor avstånd. Mm. Uh, men jag tror det är ju så glad för att de blev slottet för att att om de hade slottet oss hade de fått pao i nästa runda. <laughs> ja då ska snuten få köra sig fördi de var de var helt sån där och så hade vi behandlad en, en svär hauv med flagg liggande på backen där som liksom någon gick och hämtade någon som men så började ligga en del här så kom det liksom tre pol polisfolk med sånne der kringler på armene og sånne, sånne politioffisere og bare, nei, dette her ligger her så vi bare rydder det vekk vi og skrubber noe tarer med seg mm. <laughs> så vi bare, nei, du må ikke stikke av med det liksom. det, er, det er vårt, det er fint, vi bare tar det det ligger der, det går greit da så sånn med dem, altså, men det var selvfølgelig funntale, fundamentale kommunikasjonsproblemer i tillegg til at TV-sennskapet hadde satt opp disse her parabolgreiene sine på tribunen vår så de var faktisk litt redde for de, og de blokkerte delvis sikten. Men takk og lov, så var folk såpass edru og klare nok til å skjønne at disse folkene kødder ikke mer, liksom. for de har ikke lyst til å havne på selva i Erevan. Liksom. Det sier ikke noe hyggelig. Det er nok ikke så veldig hyggelig. Så det var litt spesiell opplevelse, i tillegg til at vi fikk besøk av en kristne nordmenn som bodde på hotellet vårt. Som uh, aldrig garantert aldri hadde vært på fotballkamp For å lade noen befattning med fotball Eller supporterkultur eller noe som helst, Men de, de jobbet frivillig der uh, Jeg tror Armenia er et sånn fokusland For mm. en del sånne kristnefundamentalister og sånn Uten
0: at de er kristnefunnet og mentalister, så treffet jeg noen sånn Peace Corps-folk fra USA. De gjorde det også. Ja. I Tbilisi, bare i Tbilisi, ikke i Erevan? Nei, jeg gjorde det i Erevan. Og, um, de, det, var, det var rart. De bodde på samme hosdelle, og de, de var nede i felles, den kjelleren som, du om, som dere vet om, uh, uh, og drakk ganske hardt en kveld. Men det var sånn der God's Grace, bare lyste av øya dem, så de var helt sånne kaklende, gale, blodkristne ja. berter, stort sett. Ehm um, som jag vet inte helt vad motivationen var för att göra detta med Peace Corps och inte med en kyrka
1: men um. jag tror de muslimska uh, kristen folket ser på Armenien som uh, för att det är liksom det ligger utsat de till kan du säga som en de har ju fått mycket skit av landet runt då. Mm. Så de er jo i da, si det er ju farozonen sånn. då For att säga så. Ehm um, men de holdt bare en omgang da, når det var sånn de der grove Vålingarlåtene, og, mm -hmm. og en fotballkamp som ikke lignet grisen, det var så dårlig. Så de, de gikk til pause da. <laughs> de prøvde da? De prøvde. Kampen endte jo 0-0 da. Vi vant vel 1-0 hjemme, og 0-0 borte. Det der laget der, det var det der armenske laget var fryktelig grott hardt arbeidende null tekst, det var som å spille mot et andre divisjonslag, et seit andre divisjonslag mm. mye fysikk eh, langpassninger og hare taklinger men absolutt ingen ferdigheter i det hele tatt, jeg kan ikke begripe at han der eh, han typen har kommet fra den fotballkulturen der ja, altså, jeg, jeg skjønner ikke for det var så bedritent Og det laget var en av de beste i landet mm. Så Men det var det Det var en veldig eksotisk opplevelse Og det Det er jo Superbillig land Så du, du
0: kan Men dette skal vi komme tilbake til Lars Men nå er vi på fotballen Og um, Josh du har vært på fotballkamp der nylig. <laughs> ja. uh, ikke en stor kveld for armensk fotball, nok, men en stor kveld for uh, historie,
2: uh, historieskriving. Det kan man se. Si. Jeg var jo... Um, jeg skulle på kamp, og fant jo ut langt i førveien at det skulle være Nations League, som jeg egentlig var ikke så glad i, men så tänkte jeg jo all well, bedre enn ingenting. Og når jeg fant ut hvem motstanderen var, så var det jo, ble jeg jo enda mer skuffet. Det var nemlig Gibraltar, fotballnasjon Gibraltar <laughs> Gibraltar ja. Ja, det er, um ja, så jeg hadde ikke noe høye forventninger det i det tatt um, Nei, det, det får man se, ikke er, av en sånn kant Skal du Gibraltar så, så bør du ikke ha for høye forventninger Nei. Det er skjult også <laughs> Jeg hadde jo akkurat som deg når du var i Tbilisi og spurt i resepsjonen i hostellet Hvordan man kommer seg til stadionet eller hvor tidlig jeg skulle dra eller sånne ting, så spurte jeg dem og de så alle på meg og, sånn, og, og begynte bare å riste med hodet og tenkte sånn, ja, men hvorfor skal du, hvorfor skal du til kamp? Det er jo dårlig det er jo, jeg mener jeg som spiller men uh, ja, det var jo bestemt jeg skulle litt, og så dukket um, opp der en halv time i farveveien tenkte det blir et jeg ikke hvor stor stadien var Den er vel 15-16 tusen
0: Ja, for dette var på den republikan Republikanstadien, jess ja. De har jo faktisk et nasjonalt stadion. Så du det? Ja, eh, det. det
2: er Præsdan. kjempesvart Præsdan. Det, er, det er 70 000 eller noe sånt Er den så stor? Jeg, jeg, jeg kjørte bare forbi på vei til um, Folkemordsmuseet den er utrolig
1: dyp, den har gravt ned i bakken yeah, den, den er i hvert fall uh, Ikke mindre enn den i Tbilisi tror jeg. Vent da,
0: jeg skal finne ut av den nå Jeg sitter og googler som et uvær masser, uh, den, 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 Ok, den, den 70, sånn. 70 var å ta i uh, 54.000 er det nå Men rekorden er 78 uh, Da Ararat Yerevan Det er faktisk en køppkamp, nei en klubbkamp uh, Ararat Yerevan Mot uh, Kairat uh, Almaty Fra Kazakstan uh, 19. mai 1971 78 000.
1: Jag får
0: pånära det 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 ja, det var i alla fall. Ehm, um, kan du skriva? Jo, det finns ju fortsätts självklart. jo, det är spel i Armensk Premier League och blev nummer 6 förre säsong.
2: Av hur mange lag?
0: Det kan jag också finna ut. Nu är det är det mycket men uh, ska vi se Armenian Premier League consisting of 9 teams. Så det var uh, rätt under mitten förre säsong. Uh, FC Punic fra Gjervan har for øvrig flest uh, mesterskap, mens det er Alas Kert som vel møtte Celtic i uh, Europa League-kvaldik mm. før Celtic møtte... Nei, hvordan blir det I Champions League-kvaldik før Celtic møtte Rosemar. Mm. Sånn blir det i sommer. Uh, men nå avbryter vi en god historie her. For Josh, du har altså akkurat ankommet uh, Republikanstadion i Gjervan. Det er tid for... Uh, Åh men jag
2: scheibraltar. <laughs> ja, eh jag hade inte förväntat som sagt. Og eh uh, tänkte du bara köpa biljett och ja, gå in på stadion som du gjorde i Tbilisi, köpa sig en öl och nu sitta sig på plats och se på en uh, medels eller min, min, mindre medelsgod fotbollskamp. Ja, den tror jag var ganska grevä. Ja, og så gick jag ut av dräkten, mot att gå de sista kilometrarna som jag inte hade uh, regna med. Det var jo politiet hadde jo sperret av De veiene Inntil stadion
0: Fordi Skibraltar var i byen Ja,
2: fordi Skibraltar var i byen Og uh, så begynte jeg å tenke det var bare 25 minutter Isk til kampstart Det ble kanskje litt knappt Og så var det mange folk i gatene Og der begynte jeg å gjøre okay, det var sikkert litt uh, farlig beregning Men de fra ha Hostelle hadde jo fortalt mig, At det går helt greit Det er, det er bare Skibraltar Og det er Armenier, Så de, de selger ikke ut stadion sin så kommer jeg til, til billettbuden, og så står det en ja, gruppe, eller cirka 200-300 armenere, foran den buden. Og kan i hvert fall si at de ikke har noe køykultur der. Det var folk som presset sig inn i den buden og viftet med armenske dramlapper for å gi det videre til den nærmeste fyren som står til vinduet på de
1: bilettene. <laughs> de sendte penger forover. Yes, de,
2: de stod der og vifte dem i biletten. Vi vifte dem en tusen eller to tusen for å gi det videre. Og så var det bare kjefting og på armensk. Og så tenkte jeg, faen skal jeg gidde? Det var ja, ti over halv. Kampen skulle gå klokken åtte. Og så tenkte jeg, ok, vet nei, du, 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 er bare, du er allerede her. Du har ikke noen andre planer. Du, du steller deg bare in i den køen opp kuen, eh, og så mm -hmm. inni folkemengden der. Klumpen. Ja, klumpen. Og så gikk jeg in. merket at det ingenting skjedde der, det var ikke noe bevegelse foran, du såg ikke folk som kom ut av den klumpen, det var, det føltes bare at det ble flere og flere folk. Jeg det var litt, cirka 500 stykker till slut. Og så begynte jeg, etter 10-15 minutter tenkte jeg, nei, nå må du, nå må du kampen skal begynne om fem minuter da, så jeg har sikkert allerede gått i av de, uh, så du... Uh, burde skjønne deg, så jeg begynte å være litt aktiv til å presse meg gjennom der, og så kom jeg meg til slutt til uh, bunnen, og så var det folk bak mig som uh, tappet på skulderen og skulle gi mig en tusenlapp og kjøpe mm. en billett, få en ticket, få en ticket og så fikk jeg kjøpt en, en billett i sluts og så var det kvart over åtte så uh, kampene hadde jo begynt hadde gått klipp av første 15-20 minutter ca og så gikk jeg bare inn, satt mig på stadion, og så de var veldig nøye med å sitte på riktig plass som stod på billett. Tenkte, oh, ja. Ja, det var de nøye på? Det var de nøye på. Altså stadion holde jo som sagt 15-16 tusen kanskje, og jeg fant aldri noen offisielle tal på hvor mange var på den kampen, men jeg regner med det var over 10 000 Og så var jeg, jeg jo inn, og det var litt vanskelig å lese på den billetten hvor man skulle sitte og... Um, hvor det var, faktisk var stemning og sånn, så jeg tenkte først du kan bare sette deg ved siden av, ved siden av noen, noen randoms familie. Det var det ikke så keen på, så jeg satt meg der og så, det var jo ja, halvtime etter kamp starten, og så kom den en uh, barnefamilie og skulle sitte på den plassen jeg satt, og jeg satt på andre eller tre grader, så det var ikke veldig, um, det, fikk, det var ikke gode plasser, det var jo i cirka orden av, um, ja, ikke bak målet, men en sånn halvveis bak og ja, det var ikke de dureste, men ikke de billigste billetter, eller kostet seg 40 eller 50 kroner eller noe. Og så uh, begynte kampen å ta, opp, for, ta opp, opp farten litt, og så tenkte jeg at det var ikke det du hadde forventet av Armenien mot Gibraltar. Armenien kjørte ganske hardt. De hadde til slutt sånn 70 prosent ballbesittelse. Er, spilte Mikkel han, ja. han spilte. Han spilte, han spilte hele kampen. Ja, og uh, han hadde noen gode skupp av mål.
1: Ja, altså, han er jo hundre nivåer over alle lagkammeratene sine, hvordan og hvordan fungerer motsammer. det? Ja, det er uh, definitivt,
2: men han var ikke spesielt dårlig, eller Armenia var ikke spesielt, spesielt med tanke på at er Armenia-Gibratar jeg ser på her, så må jeg si att det ikke føltes som en sånn kamp, det kunde kunne vært en, uh, det var en veldig underholdsom kamp, så det var en veldig god underholdning for pengene jeg betalte og for... Uh, uh, for uh, en tanke på hva slags lag da han mm. har, som spiller nå. For i Gibraltar da er jo ingen proffesjonell fotballspiller der. Nei, er ingen? Bare der. Ja, det.
1: Ja, da da driv bakfra liksom. Det er bare amatører. Ja, det er bare amatører. Der er blant annet tre brødre
2: som spiller på lag. Han er til ja. <laughs> er en som sitter på benken og to som uh, som spiller som er på banen samtidig. Han tredje bror kom inn uh, i andre omgangen eller noe, så der det er et hobbylag Det er sånn rørlegger i mål og
1: bankfunksjonær på ja, Sånn som San
0: Marino var da Norge slod om 10-0 Sikkert um, Liksom Under det nivået der um, Eidor Gudjonsen kommer inn For sin egen far <laughs> På det islandske landslaget i sin tid Da Island også var ræva uh, Men, men det, det skjer jo noe helt sykt her Josh
2: ja, så altså, det var første var det, det skjedde ikke spesielt mye, bortsett fra at uh, Armenia kjørte hele kampen. Og så går det i pausen, og etter pausen så spilte Gibraltar mot uh, målet som jeg ikke satt uh, ved siden av, så det var litt vanskelig å se hva som skjedde, men uh, Gibraltar, Gibraltar fikk uh, straffe, og de det. Og den feiringen har jeg, sett, altså, jeg har i hvert fall ikke sett live før, men de feiret jo som de hadde skort i en uh, VM-finale. Det var utrolig. Vi har skårat i Jervan. Ja, det var Kipan altså, keepan, løp, keepan løp jo helt in till uh, til Andre till ba andra bana och alla lo på en stor klubben på de feirade som det är ja. en villfäring jag ja.
1: sergonde ligger ut på nätet och de bara tog ju video uh, till jag har ett sån TikTok uh, jag tror det kör liksom. <laughs> ja. Det det är nog det störste det upplevt ever liksom. Ja. var, det var jeg tror det var 10 15 minuter in i andra
2: omgangen og så fortsatt kampen egentlig som det gjorde i hele første omgangen, at Armenia kjørte ganske hardt, ganske hardt mot mot Gibraltar, og de sto egentlig bare bak, akkurat. Ja, som jeg har sagt, de hadde veldig frispark barbesittelse, mange, mange frispak rett utenfor, rett utenfor en som militariene så ikke klarte å score, og det var en eller to ganske gode aksjoner av keeperen til Gibraltar. Det var veldig overraskende at han faktisk klarte det. Um, han er vel også langt altså 35 eller 36 Han har spilt for Gibraltar Helt siden de har fått lov til å spille 200 landskamper
0: liksom <laughs> Spill ja. siden de var sånn På nivå med samelandslag og Palestina Og sånn ja, så. KONIFA er det vel det heter Det var det de før de ble medlemmer Ja, uoffisielle landslag okay. Det
2: er et uh, VM jeg kunne tenkt meg å sette Det Hva kan jeg, jeg se
0: for meg at du kan tenke deg
2: den var, den, det var den får ett VM om det nå i um, yeah. i, i i London. England. Konifa World Cup. Det var i London och i, mm. i var det var i sommaren i Liverpool. Ja. Det England Det var ju allt möjligt sant du, uh, du jo, Kurdistan mot Northern Cyprus och Jo men inte sant ja. att
0: du, at du har sån Kurdistan, Palestina, Grönland for den sak skillig mm. Det är ju en ting men at du har sån et lag som representerer den ungarske minoriteten i Ukraina og det er ganske farfetched. Ja, det er,
1: det er landslag for, um, for nationer som ikke er stater, tror jeg. Ja, kan si. ja det
0: kan du fort si. Uh, og i hvert fall som ikke har egne um, anerkjente landslag. Catalonia
1: er jo ikke med der, det er ikke nok.
0: De hadde jo... Kvalifisert seg sikkert ikke. De hele trønneringen antagelig. <laughs> ja, bortsett fra att. De spiller jo for Spania, de som ville ræva. Ja,
1: det, det er jo sånt. Ja, likevel. Uh,
0: men du kunne sikkert at noen sånne uh, La Liga 3-spillere som spiller for... Det hadde fortsatt land. gjort det bra. <laughs> ja, antagelig, faktisk. Det er jo virkelig pøbefotball. Men
2: Gibraltar vinner. Ja, de vinner. Og det hadde de ikke gjort en. før. Mål, uh, målfaring, jeg trodde jo at den var stort. Men uh, når det... Når kampen var over, da var det jo som de feiret som nå fankicke som fankicke nå de vant VM nu och så det var det var alla spelarna eh tränarna alla var lo på de de lo på varandra och fejde de, de de gråt sigs och
1: gottelse grunntilver... sjuke sena keepern strigråta bara kollapsa ja. i 16 meter. Ja det
2: det var ju så keepern var jo närmast mineldre i andre omgången så är så fick eh hellevis att vidare det var ju det var, de føle de følelsene som de, de må ha Det var um, Utrolig å bli vittne til det Grunnen til at den seieren var så stor Det var, at den var første seieren Til Gibraltar i en tellende kamp mm. Så de har vunnet Ved to kamper fra før I det var privat altså de, hadde,
0: de hadde vunnet uh, en, ja, To kanskje I hvert ja. fall noen få privatlandskamper De er, hadde aldrig
2: aldri vunnet på bortebane Aldri vunnet på bortebane De, så de hadde vunnet to gange men egentlig ikke på hjemmebane selv, for fordi um, fram til nylig så fikk uh, Gibraltar ikke lov til å spille hjemmekampene, de tellene i hvert fall, på hjemmebane i Gibraltar, i Victoria Stadium. Da måtte de dra til, fordi de har en sånn dispus med i Spania, da måtte de dra til Faro i Portugal, for å spille alle de store kampe. Ja. Så de, de har vært en, en med UEFA siden 2013, kanskje? Jeg er ikke helt sikker, men i hvert fall, siden de har blitt UEFA med dem, så må de jo oppfylle visse krav til UEFA, sånne VIP-setter og, og så videre, som Victoria Stadium ikke hadde. Sånn piss driver ikke Konifa med. <laughs> Nei, det de krever ingenting, det. <laughs> ja, så, så de, de to ganger de har vunnet fra før, var vel mot Liechtenstein 1-0, og 1-0 mot Latvia, eller noe, Be, begge sånne ja, friendlies for mange år siden. Mm. Så den kampen de vant mot Armenia Mot et lag som ikke Fra en nasjon, som, en så mikronasjon Som, Mikro som uh, Lichtenstein for eksempel er. Det var jo de de feiret Jeg vil ikke vite hvor mange uh, ja. <laughs> Hvor lang den kvelden blir Det ble de. vel
0: litt arerett på de pubgutta Som spiller for
2: Shibra <laughs> Jeg heide jo selvfølgelig ikke noe på Noe av de to lag Men uh, en liten fun fact om meg selv. selv om jeg er så Spesielt siden jeg er så internasjonalt Så har jeg faktisk Gufaren eller Fardan, som det heter på norsk, mm. min, han er fra Gibraltar. Ja, vel? Han er født der, ja, og det var han jeg besøkte nå, når jeg var i England nå, mm. for dag dager siden. Og han jeg måtte jo selvfølgelig sende om alle disse bildene, og han var Han, <laughs> han ble gira til. Ja, han ble gira, og han, dro, han var i uh, Gibraltar når det skjedde. Og så fortalte han at han skulle kjøpe seg billetter til kampen til Lichtenstein, som var tre dager etterpå. Ja, og da vant de igjen. Da, ja, igjen. To-en. Det var første gang i, jeg vet ikke hvor mange år, at de skjorte mer, mer enn ett mål i en kamp. <laughs> så nå har de vunnet, per nå så har de vunnet to kampe, to mm. tjenende på rad.
1: Og da vant de på Victoria Stadium. Ja, da vant de på Victoria Stadium. Altså, det er så først. Oppkalt etter Queen Victoria. Ja. Det da er, en... er det jo
0: selvfølgelig en snøballssjans i helvete, men det er da med to kamper igjen av gruppespillet i, i Nations League, hvor da gruppevinneren får playoff og får muligheten til å kjempe om en uh, enplass. De er tre poeng bak Makedonia, de ligger på andre plass i gruppa si. La oss si de tar fire poeng og Gibralt, nei, Makedonia choker da, så er de gruppevinner. Det kommer jo ikke til å skje eh, At Makedonia ligger i den gruppa der eh,
2: Er jo litt spesielt Men, men Armenia slog jo Makedonia 4-1 Den uh, tre kampe etter det Så det, det var 4-0 4-0 ja. Så det var
1: litt uh, Makedonia er litt på hell ja, Eller går an pande Vær litt på hell og, 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 og det var det som var det er altså sånn, sånn en kvise liksom Som er jævlig god her, ikke ja.
0: det? Er, det er han også og, og han har jo heller ikke vært Han har jo vært på Hell i fire år eller Faktierne noe
1: Fakt er det en sånn først å spille for Roma? Uh,
0: ikke for Roma, tror jeg Men de har et par Palermo-spillere ja. Palermo er jo i det hele tatt også på Hell Men uh, <laughs> Men det, det må ha vært uh, Altså, nå var det sikkert ikke mange Skiberaltanere eller vad man heter På stadion til å dele det med deg Men det må ha vært en helt
2: sprøv opplevelse Ja, det, det var utrolig gøy å se på, spesielt siden jeg tenkte at du kan bare dra til stadion en halvtime før uh, Aspark, mm. og så ser du på om du får billett, og så de første scenene som jeg møtte var, jeg sto, jeg, tog den, jeg sto i billettkøen i tre kvarter, så jeg gikk bare de første 15-20 minutter jeg søka.
0: Men hvis stadion tar
2: 15-16 tusen, hvor mange var det der uh, grovt sett? Jeg, jeg har ikke funnet no offisiell detalj, men jeg tror det var over 10 tusen. Mm. Og det var god, veldig god kok i de... Um, ja, de, uh, Armenier har vel en sånn uh, ultraskupering som heier på, som Hebel kaller seg for First Armenian Front Oi, oi, oi ja, Jeg er det litt sånn uh, for, dårlig, for, dårlig til den uh, til den grupperingen at de var um, kanskje ikke så hyggelige og det var noe uh, det var noe uh,
0: Slåsskampet etter kampen grejt med antityrkisk, anti-aserbatsjansk
2: rop der, tenker jeg Ja, og um, en om Armenier de, I Armenier så kaller de ikke seg for Armenier selv Hayastan Ja, Hayastan Så gjennom hele året hadde de fått uh, det med fra før Så jeg visste heldigvis hva de sang Men de, det var ganske mange Alle disse typiske Ja, disse typiske supportersangene som de kjenner fra Veste Europa mm. Bare med Hayastan Hvordan
1: tilstander er det hvis de landslagene møter hverandre? om det bare ikke kan gå jeg tror ikke de kan det at, uh, Tyrkia og Armenia Kanskje, kanskje. Tyrkia og Armenia
2: har i dag Ikke et så dårlig forhold Som man kanske kanskje tenker det har
0: ikke diplomatiske forbindelser det
2: Men Armenia dårlig. kan i hvert fall besøke De kan i hvert fall besøke Tyrkia Den grensen ja. er selvfølgelig stengt Men de kan fly hvis de flyr inn
1: til landet Ikke som Azerbaijan for Jeg altså, husker du har lest at når det var uh, um, det Melodi Grand Prix Eurovision for noen år siden så var det det var någon såna här personer i Azerbajdzjan eller nåt sånt som hade stemt på Armenien i Eurovision <laughs> och de fick 10 på det.
2: Så det de tar det seriöst, si det vill säga sån. Ja. Och Michailian har ju det två gångne eh uh, lag när uh, han har spelat for, Han har spelat uh, två gångne i Azerbajdzjan. Det siste var for ikke så lenge siden med han,
0: han dro ikke Han får
2: ikke. Ikke, ikke lov Og for noen år siden han uh, spilte i Dortmund Så spilte de også, jeg vet ikke om det var samme lag Men uh, var et veldig lag for Azerbaijan mm. Og nå i år, eller neste år Er jo uh, Europa-league-finalen er jo i Baku Så Hvis Arsenal klarer Å komme seg så langt Som jeg tviler på <laughs> Så,
0: men, ja, lov, så ting har du,
2: United vant vel turneringen
1: for et par år siden tror jeg men øh, men det er jo også fordi at det laget i Aserbaidsjan, det klubblaget, heter jo Karabakh, FK Karabakh mm. og de det, spiller hjemmekamten sin i Baku fordi Karabakh er armensk sant i, nå. Men når vi er inne på dette med Nagorno-Karabakh Jeg vet om det er de er da, for om det er et sånt der navn de har fått på grunn av Jo, de er
2: Så de Exil Det er faktisk ja, i Exil-lag mm. Men det er to lag fra Aserbaidsjan slash altså exil som har spilt i Europa League i noen år, det er uh, Karabakh og så har du Krebela eller Krebela, mm. sånn lag med flere Kærbela, ja. ja så der, jeg tror det er første gangen da spilte Dortmund mot Krebela og da fikk han ikke dratt hele hvor de spiller kampen
1: Det er sjukt at begge de lagene som representerer Aserbaidsjan er eksillag fra den lille
2: mm, Ja,
0: ja det, er, det er en ganske sprø konflikt altså, for det er, det er så små og intensivne land for
1: oss Uh, og de hater hverandre så hardt Geografisk ja. område er jo ganske lite Ja, ikke sant det er som om Oppland skulle vært i en blodkrig med Hedmark liksom. Ja, nei Hva gjør vi tilhørte Hedmark Ja, men hadde... det, det er nesten å Det
0: mer sånn at uh, Østfold skulle vært i krig med Akershus Ja uh, Kanskje ikke det engang Det skal vi ikke si bortifra, kommer til å skje det <laughs> Jeg er klar når den dag kommer Da griper jeg vann da, <laughs> da skal du vi vise dem at uh, Cup-finale-blow-outen Fra i fjor uh, på tribunen Det var ikke et blaff
2: for å si det sånn Her, uh, her er det Stammekrig ja, De hater hverandre jo så mye At hvis, du, hvis en västlig turist Har varit i en av landene At denne turisten kommer til å få problemer Ved grensen hvis de drar til det andre Ja, de
1: ser på stempel i passet ditt jeg har hørt
2: at det er verre å dra inn til Azerbaijan hvis du har vært i Armenia før. Mm. Og jeg kjenner også en, en som ble holdt i grensen i noen ja. timer.
0: Ja, fordi nå er jo dette en konflikt som teknisk sett ikke er løst, siden det er våpenvil og ikke fred. Um, men der de lå da, da våpenvillen ble inngått, så hadde uh, Armenia overtaket. Det er de som har Nagorno-Karabakh akkurat nå, Um, og, og arme, 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 ar, armenere sier jo at de vant krigen ja um, de fikk mye så, så, våpenstøtte
1: så, fra, fra Russland og også fra västen tror jeg faktisk Men det var egentlig bare Tyrkia på Aserbaidsjans
2: side hmm. har jo, det er det egentlig ganske spesielt å tenke på, Armenia har er vel det eneste land i verden som har gode forhold til både Russland uh, Iran og USA det, tok, okay, det ja. finnes mange land i verden det som det har... Det sier Tok du en sånn
0: walking tour uh, i, i Gjerevann?
2: Fordi den reglet fikk jeg også. Ikke Gjerevann, men um, det det var en av disse to som en var Hostel. Mm. Det sier jo litt om uh, ja.
1: den situasjonen de er i, da. Altså dette, det området her, liksom, det er et globalt veikryss, ja. hvor... Uh, innflytelse fra svære makter og kulturreligioner møtes i konflikt hele tiden, liksom. Ja. Men jeg tror en grunn til att de faktiskt har så
2: gode, gode forhold til alle disse tre land. De er alle baserat på forskjellige grunner. Russland er fordi Russland har aldri, alltid støttet dem gjennom årene. De har aldrig hatt et problem i Russland så eller blir okkupert på en måte som Georgia. liksom blir okkupert fordi det det nevnte vi ikke i da Georgia ble okkupert, Armenia
0: sa ja greit. Eh ja, det har du selvfølgelig ikke noe valg, men men det det valgte den løsningen. Uh, og det har jo også hele tiden hatt russerne som en uh, slags garantist mot tyrkisk og aserbajdsjansk eh uh, mm. uh, så, så at det har et positivt forhold den må det, det er ganske logisk.
1: Ja, ja og så er det jo ortodoxe, ikke sant? Nei, mm. i Armenia så er de ikke nei, ortodoxe. Nei, det, det er det er faktisk det ikke. ikke. Nei, de det er, er
0: forskjellige grener av kristendom i de to landene. For
1: georgierne er jo... De er ortodoxe. De var veldig sånn litt lignende gresk-ortodoxe på, på det religiøse.
2: I Armenia, det er jo det, det landet som ble kristen først i hele verden, som adopterte som statsreligion, stat, altså statsreligion. de er... Um, apost... Ja, det er en, en sånn variant apostolik. av kristne. Ja, apostolik. var forskjellene er, det vet jeg ikke om. Mm. Men uh, når jeg var på sånne dagstyret ut fra Gerovan ut til disse forskjellige uh, kirker...
0: Men jeg, jeg besøkte jo disse landet i vår påske, og, og um, da jeg var i... Jeg startet i Armenia, mener uh, jeg. var det på vår kalender. Uh, palmesøndag var palmesøndag, liksom. Da jeg kom til Georgia noen dager etterpå, så var påsken fortsatt noen dager unna. De fulgte da den ortodoxe kalenderen, det var noe enn det betyr, men det de var ikke der vi var. Nei. Så da jeg skulle hjem første eller andre påskedag, så var vi akkurat begynt på påsken i, i Georgia.
1: Så du fikk med deg begge?
0: <laughs> ja, men jeg var stort sett drita på, på Ararat
1: Ja,
2: du har jo uh, fortalt
0: meg en fin historie om
2: det er Envoy Hossel i Tbilisi eller? Det ja, det, ta, mye,
0: mye grining og spyging og latter om hverandre <laughs> uh, men ja, nå, nå er vi jo egentlig gått in på det siste punktet for, uh, for dagen, det har vi vært en stund men uh, uh, vi er jo ferdige med fotballen det, jeg føler vi dratt det så langt man kan om fotball i de to landene men uh, jeg vil tro at de aller, aller fleste som hører på nå har ordentlig lyst til å dra til både Georgia og Armenia, kanskje til Azerbaijan, dem om det. Uh, Vad er det vi liksom sitter igen med etter å, etter å ha vært der? Du har vært et par ture, Lars. Uh, du har vært der nylig, Josh. Jeg har fått et par år på å bearbeide mine inntrykk. Hva, vi, vi kan jo starte med forholdet mellom de to landene.
2: Det er ganske sånn... Det er en slags for men ikke. Ja, de, um, de som til ikke de de armer som er snakt med og fortage og spurrt om hvad ffoldet dems til gaget specieelt med tanke på at armenier har ett super på f forhåll til Russland og geget hejke det mm. såænke man at de er kanske ligt uh, at dekeå brude brude med med vanre men der de russia lovers ja og uh, de fleste, altså, de fleste i Armenia har jo fortalt meg at, um, og det, det samme fikk jeg også i Georgia, at de ser på hverandre som brødre, men det har ikke funnet ut ven som er storebrorne enda. Mm. Så det er en liten konkurrens når jeg husker når jeg var på en sånn tur ut av Jerovan, hvor vi kjørte, hvor vi kjøtte forbi det vinenområdet. Det er, det, det er altså en ting som ikke mange vet om, hverken Armenia eller Georgia, er at begge to områdene er utrolig kjent for det vin som de lager der. Mm. Og, er det ikke der den
1: eldste vinproduktionen i verden er fra? Ja, i, først så
2: fant de noen spore for noen år siden at i Armenia sa at de har laget vin i 6000 år, og året etter så fant de noe, noe dryet eller nu spor av at de hade laget vin i Georgia i 8000 år. Så, så det er så en sånn De, de
1: lager i, i leirekrokker under bakken eller noe sånt nå, er det? I Georgia har jeg, så jeg ikke så mange, det er så
2: mange vinner, men i Armenia så var jeg på en, og de um, har en, hvis, hvis den typen duer de um, yrker, der, den er litt, den er ganske annerledes enn det du er vant til fra andre land som er det, mye mer kjent for vi, ø, vinsen. Så i Armenia så har de, de har lagt vin i mange, mange år, og jeg faktisk var ikke så glad i den, det må jeg si. Men den er kjent for vinsen. Den var, Ja.
0: Litt uh, Hva skal vi si, usofistikkert
2: Ja, kanskje Jeg er ikke veldig glad i vin Generelt <laughs> Da det ikke så rart at du ikke liker meg <laughs> Men jeg, jeg var også der med på den turen som jeg var på det, Den armen, armenske vineyard. Du kaller rustikk da rustikk. Mm. Ja, det, det var et godt ord
0: Den er rustikk ja. um, Og den georgiske er noe mer uh, <laughs> Noe mindre <laughs> rustikk <laughs> Uh, men det er jo fortsatt sånn at En ordentlig vinkjenner jeg, jeg hang en del med en som kan mye vin uh, Da jeg var i Georgia Og uh, det var fin på å si vin, Men uh, det var ikke snakk om at uh, Dette ville berike samlingen
2: For å si det sånn Jeg kjøpte to flasker i Armenia På, på flyplassen og Bare fordi jeg hade hørt så mye bra om det Jeg var ikke så Det er jo ha Ja, det er kult å ha Spesielt, spesielt at um, de, i, i Armenia så sier um, de at de har bedre brandy som de definitivt har. Armenia har bedre brandy, og Georgia har bedre vin. Ja, og det er to og jeg det eneste som de to landene er enige over. Ja. <laughs> at de det er det eneste de kan, um, de kan finne en konsensus.
0: som jeg opplevde de to landene så var det sånn at, um, og, og dette var det flere som sa til meg, uh, at de, de har lite sånn som Norge så i Danmark. De har de samme vitsarna om varandra, bara att rollen är byttad. Eh och så har det enkla stereotyper där som alltid var lika, men att eh, det att georgerna hade större näser eller vad var, eh, det var också en del av de georgiska vitsarna, bara att då var det en fördel eh, när punchlinen kom. Eh, at det var väl sån positiv stämning. Och eh, jag vet inte om det är klart över detta, men eh, da jeg nevnte tidligere i sted uh, at jeg gikk nedover en hovedgate, den fritid og finansen gamle dameepisoden men. Uh, det var uh, en gate som på engelsk heter Marstotz Avenue. Og Messer opp Marstotz, er det noen som uh, har hørt om han? Nei. Det er uh, da en, um, han var en teolog, lingvist og diverse ordentlig, um, ordentlig intellektuell uh, fyr, han var vel en munk uh, egentlig, på slutten av 300- og av 400-tallet. Han er den som har lagd det, georg... det armenske alfabetet, og er veldig viktig i armensk historie, fordi han har styrka mye av den nasjonale identiteten, blant annet selvfølgelig ved å lage dette alfabetet. Og, som... og hvis du hører på nå og ikke kjenner til disse landene, ta og søk det opp. Uh, men hvis man ser på alfabetene, så er det jo to ganske føkt opp språk å prøve å lese. Uh, men armensk har mye rettere linjer enn georgisk. Uh, og Mesrub Marstotz, han hadde lagt lagd dette alfabetet, og i Armenia, uh, fordi han har også lagt det georgiske, nemlig. Han har lagt begge, og uh, nå er det ganske nørdete nivå her, altså. Men i Armenien så forteller historien om hvordan han da senere lagde det georgiske, for han lagde det georgiske etter at han hadde lagd det armenske alfabetet. Uh, historien går da at georgierne hadde kommet til han men han satt og spiste, og han spiste jo da en nudelrett eller pasta rätt eller noe som ser ut som nudler eller spagette. Uh, Antakelig mer nudler uh, med tanke på at vi lå langs Silkeveien og, og ligger så såpass langt høst. Men han skal da ha blitt så irritert At han da tok noen nudler og kastet på veggen Og sa Her har dere alfabetet deres <laughs> Og det er jo faktisk såpass stor Forskjell på kruse dull i, I hvor tilfeldig Georgisk ser ut Og hvor mye mer krøllet og sånt der At man nesten kunde tenkt at det var, hadde noe for sig. Uh, men det var min, mine, min lille monolog om uh, Kaukasus-alfabetene.
1: Uh, Lars? Jeg ja, har en siste fun fact om uh, armensk, stor, uh, armensk etta, stor tennisspiller. Nå,
0: nå er jeg interessert fordi uh, du sier ofte fun fact, ja. hvor det ofte bare er en faktaopplysning.
1: Ja, det er egentlig ikke fun, det er en fakt. <laughs> Kan du gjette hvilken stor amerikansk tennisspiller som er armensk etter? Jeg,
0: jeg vet faktisk hvem det er, så jeg gir...
2: Uh,
1: stor amerikansk tennisspiller? Mm. Mm.
2: Fra... Jeg hadde vel storhjensperioden på 90-tallet? Det er dere to som, var, ja. som sa det, dere er eldre enn meg, Nei, da, og jeg ja. husker ikke vi, vi, vi er
0: det, Josh, og har du beviset Andre Agassi Andre Agassi ja. uh, Min far var jo gift med en iransk dame Uh, omtrent på den tiden hvor Agassi var på sitt beste Og uh, Hu sa alltid at han var iraner <laughs> uh, Og det er et ganske tett bånd faktisk Mellom ja, armenere og iranere uh, Den jan-endelsen finner du også i en del iranske navn for mm. øvrig. Uh, Men det jeg egentlig skulle spørre om, Lars Var bør folk dra
1: til disse landene? Absolutt Hvorfor det? Fordi det er uh, dritgamle kulturer som er ganske fascinerende det er uh, i den delen av verden hvor uh, grillet kjøtt på pinne er veldig godt Ja, og, og det gjør de veldig, veldig bra, altså, veldig man, bra.
0: Har, man har smakt kebaber og, og mat fra Midtøsten Men det er en vri på det som jeg, jeg kan ikke helt sette fingeren på det Men det gjør det noe annerledes ja, det krydder,
2: eller? Der, De har en god um, blanding av uh, de har tatt i hvert fall av den uh, levanesiske og syriske kjøkken, mm. og persiske kjøkken som jeg har hørt.
0: Eh, land som har en stor armensk diaspora, ja. det kan man jo si om alle land i verden selvfølgelig.
2: Men, ja, men uh, altså, spesielt uh, de land uh, de landene til sør fra Armenia som uh, Iran, de, mm. de, er, de er faktisk, man, men, man hører jo alltid mye dårlig om Iran og tenker det er et veldig luktende land og veldig muslimsk. Men det er, det er faktisk en ganske stor Uh, kirke i Isfahan, om jeg ikke tar feil, som er en uh, armensk apost apostolektikk, ap ap hva er det henne heter ja, vri, kirke, kristen ja, Kristenvrien til armenerne. Armenske kristne kirken, og de er faktisk ganske respektert i Iran, og det er ikke noe som jeg hadde egentlig tenkt eller forventet fra Iran. Og så altså de har, derfor er det en grunn til hvorfor de har en, en godt forhold til hmm. det landet der, at de er respektert i så mange forskjellige land for så mange forskjellige grunn, og de har tatt den innflytelsen fra, eh, også inn i, i kulturen, i maten, og blant annet uh, <laughs> i uh, Fra Lebanon så har de en uh, visst shot som de klemmer for seg selv, og ja, de, de har tatt en veldig god um, titt på forskjellige kulturer rundt seg, og lagt sin egen versjon ut her, for, mm. alt, spesielt med maten.
0: For dere som er litt nysgjerrige på maten her Så var jeg nylig i Vilnius Og um, I alle de baltiske statene Og i Polen også for den saks skyld Så er det veldig mye georgiske restauranger Også i Budapest får du noen sånne Så er du på en litt sånn romantisk uh, Kjæresteferie og Har lyst til å liksom ta det første steget til en Kaukasustur, så, så legg en kveld Til en uh, georgisk restaurant Prøv uh, khachapuri eller hinkali Uh, eller en av de mange rettene som heter noe med kebab. Ikke vær redd. det er ikke Bislett-talerken. Uh, uh, men er, er du en just du som akkurat har vært her med Lars, at uh, dette er land man bør besøke?
2: Definitivt. Hvis du, er, uh, hvis du er kulturinteressert og matinteressert, så er det definitivt å anbefale det. Det georgiske kjøkkenet, uh, før jeg dro dit, så hadde jeg snakket med folk som hadde både vært i Kaukusset og mange forskjellige andre land i Europa Og de fleste var enige med at Georgiske kjøkken er den beste i Østeuropa, for å mm. si det sånn Og det hadde jeg opplevd selv før jeg var, jeg var i et Georgisk restaurant i Moskva mm. Og det er jo egentlig ikke noe man tenker Så mye om før du drar til et sted At uh, matkultur deres her Er faktisk så god at den har spredt seg Til andre mm. deler av uh, ja, Tidligere Østblokken Du har for eksempel, du har ikke noe ukrainske restauranter i Russland du, eller litauiske restauranter i Russland, det har du georgiske mm. i hele spørsmålet ja, egentlig
0: Det er vel fort den sovjetstaten som har uh, har det mest internasjonale kjøkkenet sånn sett ja, og, og det er jo også fordi det er det mest interessante de har jo, altså du ligger langs silkeveien i flere tusen år og henter, altså det er jo like deler, sier russisk og iransk i maten der da, og når du først blander de to som, som du kanskje ikke ville gjort nå annet i verden så får du en helt ny verden bokstavlig talt.
1: Mm. Det er fascinerende å der. det er på en måte det er på en måte noe kjent ved deg, du reiser veldig langt, og det er på en måte som er litt sånn i midtøsten, og det er, levestandarden er relativt lav der, og det er liksom litt sånn sliten og sånn, men det er noe kjent ved deg likevel, det er, det er en veldig undelig uh, ting mm fordi det er på en måte europeisk, ikke sant? For det er kristne nasjoner. Eh, veldig spesiell følelse som egentlig ikke har hatt noe andre steder. Ja,
2: helt enig.
0: Ja, det er, hele atmosfæren er väldigt speciell. Og så har vi snakket om kultur, vi har snakket om mat, vi har snakket om drikke. Fotball er ikke så viktig kanskje hvis man først er <laughs> med det her, men eh, geografien er jo også helt vanvittig. Eh, Josh, du var jo på noen dagsturer rundt omkring i landet og det har jeg også vært. Og, altså, det ligger jo i Kaukasus,
1: det, det har vi kanskje ikke nevnt, men det er jo et fjelllandskap. Eh, ja, Fjellskjede heter Kaukasus, det er jo Kaukasusfjellene har gett navnet til regionen. Ikke sant? Det er eh, svære.
0: Følgelig har det jo
1: spektakulære landskap. Ja.
0: Eh, bare det å sitte i erevann og se på Ararat i horisonten der, som, som er fryktelig nær, men aks og fjern, som man sier. <laughs> eh, men det er jo bare ett av mange. Eh, du skal ikke langt ut av byen før du plutselig er oppe i Uh, oppe i fjellene og kjører inn i um, Gerhard-klosteret, uh, uh, for eksempel, som jo da er rissa inn i et fjell nærmest, og garden i tempelet som ligger på en klippe. Ja. Uh, det, det er jo helt vilde områder. Uh, bare turen mellom de to uh, hovedstadene er jo spektakulær.
2: Ja, i hvert fall. Uh, I hvert fall, altså, jeg var det veldig um, imponent over den, uh, tre timer, hva det var sjuretonfragen tbilisi upp upp till noljorgia til, ja. til kasbegi eller stepans som det kallas för det ligger en mil cirka från gräns med ryssland och mm. har du där har du vart där har du disse fjällen som är uppe i 5000 m i mount kasbeki og mount elbrus ligger likt länen namnen där har du et veldig fint natur, og det man må ju se si at det er mye som må til at man får en nordmann til å bli imponert over fansk, fjelllandskap. fjelllandskap, ikke sant? Men det, det blir man. Ja. Det blir man i hvert fall i uh, Kaukessus.
0: Um, det er forresten den armensk apostoliske, nei, apostoliske, apostoliske, blir det vel, kirke. Apostoliske, Uh, og det er, du skal få delvis rett, uh, Lars, for det er en orientalsk ortodoks uh, forgreining. Uh, ja,
1: jeg kjenner mine religiøse Oppenbart. sektorer.
0: Åpenbart. Uh, men det er ikke like ortodoks som da <laughs> Georgierne driver med da. Som er mer, uh, mer som den russiske vel. Selv om det vel er en egen gren uh, georgisk ortodoks
1: også. Det er jo mosten ganske nært relatert til den gresk ortodokse. For det er en del grekere i, i Tbilisi. Jeg, jeg traff faktisk flere som driver restauranter og sånt nå, som flyttet dit. Ortodox
0: er ortodox, ortodox, ortodox. sa folk. Ja, eh, nå åpner akkurat eh, bli kjent-mailen fra dig Josh. Og jeg ser at du har nevnt FC Luri. FC Luri. Skal vi avslutte med litt fotballprat? Fordi her vet ikke jeg du mener.
2: Jeg hadde lest noe om et lag som spiller i armensk andre divisjon av det vei. Jeg fikk ikke lest så mye om det, fordi selvfølgelig finnes det ikke så mye informasjon om armensk andre division det, ja. <laughs> det er
0: bra pyro og pyro Det finnes. kan noe ja.
2: liksom det, det, um, det er en uh, Jeg husker ikke helt hvor uh, Lory ligger, det tror jeg var i nord uh, Armenia, ganske nærme grensen til uh, Georgia Og så hadde de en uh, ganske rik oligark som uh, i de siste to-tre årene har investert ganske mye penger der. Men han har ikke kjøpt kjente spiller, eller store spiller, eller noe til det laget, som kanskje andre oligarker har gjort. Men uh, han har investert mye i, i uh, ungdomsakademi der. Og så har han kjøpt en del afrikanske spillere, hovedsaklig fra Nigeria. Hmm. Så siden uh, han begynte med det laget for... To, i, ja, to år siden ca, slutten av 2016 så de fleste han har kjøpt in de er alle oppe i 17, 18, 19 års alder nå og der er det ansatt at de når de begynner å bli eldre og kommer til å eh, ha hatt nok erfaring i det området, de kan eh, stille et helt lag, at de skal rykke opp, inn, ned, altså opp til den armenske første divisjonen, og at de kommer til å bli, litt, bli litt sånn det, nye, det, nye, stjernelaget. det nye stjernelaget til Armenia. Huh. Så um, det var ikke mye mer enn det. Nei, men det er et, mm. uh, et fotballframpek uh,
0: til fremtidige Armenia-travere, som vi, vi håper vi har noen av blant dere lyttere, for det er uh, to land som er... Uh, vart att få med sig har vi väl etablerat ganske kraftig här nu. Eh tack eh, Lars Gau och Josh eh, Di Placito för att er kom till eh, Pyro Pivo, eh fotbollpodcasten som tällde med till fjärde strök. Jag heter Martin Gadelsen. Följ oss gärna på Pyro Pivo, eh, på Twitter och Instagram heter det. Eh där vi heter Pyro Pivo Pod. Eh och nästa så kommer det till att handla om något helt annat.